0: Boa noite, pessoas da internet. Que saudade que eu estava de vocês. Vocês estão estranhando, né? Eu também, minha gente. É muito estranho estar aqui sozinha, sem ninguém nem do lado, nem do outro. Mas é porque agora esse canal é meu, é só meu. Mentira, minha gente! Estamos aqui no programa Férias. E este programa ele é um pouquinho diferente dos outros programas que a gente está acostumado. Afinal de contas, nós estamos em janeiro, né? Verão, praia neste nosso Brasil maravilhoso. Mas nós já estamos de volta aqui no canal da Ideia à Luz com muita saudade de vocês. Então, este programa Férias aqui, ele é sobre trabalho de iluminação hein, nos estados brasileiros. A gente começou a primeira edição, vamos chamar assim, a primeira temporada. Ela aconteceu em julho do ano passado. E agora nós estamos dando sequência a essa temporada, porque esse programa ele é bem gostoso e ele faz a gente entender um pouco sobre o panorama nacional, né? Esse é o nosso, a nossa vontade, é o nosso desejo. Mas com esse programa a gente entende um pouco sobre essa esse panorama, né? Como é que é neste nosso Brasil, que é imenso, é, em cada estado, como se configura o trabalho com iluminação. Mas, antes disso, eu quero dizer, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindes ao nosso canal. Estou feliz porque agora, este ano, a gente está com novidades. Uma delas é que, além dessa presença aqui via YouTube, nós estamos também com a transmissão ao vivo via Facebook. Olha só, minha gente, que chique! Uhum, esse canal vai melhorando a cada mês, a cada ano que passa. Então, pessoas do Facebook, que prazer estar com vocês agora ao vivo, hein? Olá! Boa noite! Gente, e já vou começar o merchan aqui. Para você que tá chegando aí, tá vendo a gente pela primeira vez, pois se inscreva no nosso canal, aciona o sininho, porque assim, todo o conteúdo que entrar aqui no canal, você vai ser avisado ou avisada. Estamos no Facebook, no YouTube com o nosso canal, mas as redes sociais é Instagram, Telegram, olha que chique, além do Facebook... E a gente tem também, é, estamos também em todos os formatos de podcast na plataforma de podcast. Então, se você tem o hábito, né, ou gosta mais de ouvir, procura aí na sua plataforma preferida, dá a ideia à luz, e aí é só escolher o programa e dar o play. E ajuda a gente a crescer, gente. Como? Como que a gente pode crescer? A gente quer chegar ao maior número de pessoas possíveis. As pessoas têm que saber que a gente existe, ó. Imagina, que beleza, quem gosta e quem é, quer saber sobre esse conteúdo, né, dos fazeres das artes cênicas, então ajuda a gente a chegar nesse, nesse povo, nessa gente, compartilhe o vídeo, deixando o seu joinha também, as plataformas entendem que, ó, a galera tá gostando do vídeo, então vamos ajudar a divulgar também, é você pode deixar seu comentário no, do, aqui embaixo, além desse chat ao vivo que rola aqui, pode deixar seu comentário embaixo. Pode ser um comentário simples, é, dando uns elogios, né? falando, adorei o programa. Brincadeira, gente. Toda crítica construtiva é muito bem-vinda. E perguntas também, se vocês ficaram com algumas dúvidas ou alguma pergunta, pode escrever que a gente vai lá, a gente estar tá sempre de olho para tentar fazer essa ponte entre vocês aí do outro lado e a pessoa que estava com a gente aqui conversando. Ai, meu Deus, cadê o Marcelo para eu falar? O que mais, o que mais, Marcelo? Agora sou só eu a responsável. Ai, ai, ai. E também quero deixar o convite, gente. Nesse quase... A gente começou em 2020, né? Agora, em 2022, faremos dois anos de canal. Como o tempo passa. Se você está conhecendo agora ou não, conhece há pouco tempo, saibam que a gente tem um conteúdo muito bom já aqui no canal. Eu fico muito feliz de já ter esse conteúdo, de fazer isso. A gente tem as nossas playlists com os programas. Então, convido vocês a entrarem nas playlists e darem uma olhada nos nossos programas, porque tem muita coisa boa. Tem muito debate bom, tem muita conversa boa. Eu não vou falar o nome de todos os programas aqui não, porque eu vou me esquecer e eu não tenho ninguém para me ajudar hoje que eu tô sola. Então vamos parar de enrolação e quero deixar um muito boa noite aqui para Isaura. Muito boa noite, Isaura. Boa noite para Marina, boa noite Marcelo, Marcelo não tá aqui, mas tá vendo a gente. Muito bom parar de enrolação e contar para vocês. Então, hoje a gente está com esse programa Férias, como eu disse para vocês no início, e a gente vai falar sobre o trabalho de iluminação cênica no estado do Ceará. E para compor essa conversa boa aqui com a gente, a gente vai ter a Aline Rodrigues, que já esteve aqui com a gente no programa Criação. Então, vai passar um bannerzinho aqui para quem estiver vendo no gravado. Assistam, que é muito bom. A Aline Rodrigues reside e atua em Fortaleza, Ceará. É formada em tec Tecnólogo em Artes Cênicas, 2010, e Licenciatura em Teatro, em 2019. Iniciou seus caminhos na luz em 2016 por uma paixão súbita e arrebatadora que a fez reconhecer sobre o que queria profissionalmente se debruçar. Desde então... Desde então Estuda, pesquisa e se interessa por tudo que tem relação com iluminar. Atua como criadora, operadora de luz e é, técnica eletricista em contínuo aprendizado com teatro, dança, música e audiovisual. Academicamente desenvolveu pesquisa com o foco de reconhecer a mulher como potencial criador e técnico na área da iluminação cênica, tendo sua defesa de TCC o tema. Mulher em Foco, a iluminação cênica e o seu percurso formativo no contexto teatral de Fortaleza. Faz parte da rede Mulheres na Técnica, que tem o objetivo de gerar o diálogo entre mulheres que atuam nas áreas técnicas das artes e busca desenvolver ações que contribuem com a profissionalização delas. É cofundadora da Mar Coletiva, que reúne artistas e técnicas cearenses que atuam nas áreas de áudio e iluminação com o intuito de promover ações direcionadas à formação e ao aprimoram aprimoramento profissional e artístico de mulheres, fortalecendo e dando visibilidade à atuação feminina no mercado regional e nacional. Também com a gente teremos Ciel Carvalho, que é iluminador e cenotécnico. É mestre em artes com a pesquisa... A Luz Presente, um percurso de construção dramatúrgica da iluminação cênica. Tem experiência como professor de iluminação e participou de diversos festivais de teatro, circo e dança, nacionais e internacionais. A exemplo, do Festival de Teatro de Havana, em Cuba, POA em Sena, Festival de Curitiba, Circulação Nacional do Palco Giratório do Sesc, entre outros. E teremos a querida Cinésia Ventura. É formada em gestão cultural pela Universidade do Cariri, UFC. Possui formação complementar em dramaturgia da luz cênica e em eletricidade. Atua como eletricista de espetáculos e opera luz com registro pelo satélite de Ceará. Atualmente, presta serviço como técnica de iluminação no Centro Cultural Banco, Banco do Nordeste, Cariri, CCBNB onde realiza trabalhos dentro da programação de música, literatura, cinema e atividades infantis para companhias e bandas nacionais e internacionais. Trabalhou profissionalmente como fotógrafa de 2005 a 2013 e desde então desenvolve trabalhos de pesquisa com imagens. Foi iluminadora do videoclipe da música 1,99 da banda nu Ih, gente, verso. Adaptou e operou luz de artistas como Dani Black, Francisco Elombre, Cristalma, Selvagens, A Procura de Lei, Léo Fressato, Pietá e Leandro Léo. Trabalhou também como técnica e iluminadora dos eventos Mostra Sesc Cariri de Cultura, Bienal Internacional de Dança, realizado no Cariri, Semana D da Dança, Festival de Música Rock Cordel, entre outras várias coisas. Então, chega de ficar aqui sozinha, que é apavorante. Chega para cá, minha gente. Pronto. Todo mundo aqui. Boa noite, gente. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Tudo bem? Tudo, Tudo bem, bem. Joia. Boa noite. Boa noite, boa noite. Gente, uma coisa que a gente já vai começar como novidade desse programa, e uma pessoa que nos ensinou isso foi a Aline. Eu quero pedir, que eu esqueci de fazer no início, mas eu quero pedir para a gente fazer uma audiodescrição nossa. Tudo bem? Vamos começar pela Aline, que foi ela sim, quem sim. plantou isso. No... <risos> boa no noite,
1: nosso canal. eu sou a Aline Rodrigues. É... Antes de tudo, quero dizer que eu não sei mais fazer live, estou aqui toda sem saber fazer. Faz muito tempo, inclusive, minha última live foi da ideia Luz. É... Então, vamos lá. Eu sou uma mulher parda, de cabelos cacheados, eles estão multicolor, porque eu fui tentar pintar de rosa e ficou louro, rosa, vermelho. É... Eu sou uma pessoa de olhos grandes e nariz grande, tem um sorriso sempre constante quando eu estou nervosa, eu estou muito nervosa. É, eu estou vestindo um vestido é, de uma cor salmão, um rosa, meio nude. É, eu tenho tatuagens, eu tenho uma tatuagem é, com a mão da minha filha, que simboliza para mim muita força. E eu queria, inclusive, honrá la aqui, diante dessa live, a Zoé, é, minha eterna herança, eterna, enfim... É Para ela, todo o meu trabalho, todo o meu esforço. Eu também, mais duas tatuagens: um do lado, minha mãe, que também eu gostaria de honrar. Tem a palavra maninha, e do outro tem a palavra pai. Então é isso. Vamos lá.
2: Para a gente
0: começar. Muito obrigada. Ciel, pode ser você?
2: Pode ser a Sinésia antes. <risos> então,
3: pode, pode, pode ser. Eu me chamo Sinésia Aventura. Meu cabelo é preto, curto, liso, minha cor é parda, estou vestindo uma camisa azul, eu acho que jeans, e aí atrás de mim tem uma parede cinza com listras brancas. Pode ir,
2: <risos> Boa noite, boa noite a todo mundo. É, eu sou o Céu Carvalho, eu sou um homem pardo, é, aparentemente... 30 anos, mas tem 32, é, o rostinho um pouco cheio, cheinho de pandemia, cabelo curtinho, Tô com uma blusa cinza, básica, bem básica, gola V, e um fone de ouvido branco.
0: Muito bem, eu sou Camila Tiago. eu falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais, é, sou uma mulher branca, eu estou por conta da luz eu aparento um pouco amarelada no vídeo, mas tem um cabelo preto, ele está preso com um coque para cima, eu estou usando uma, um fone de ouvido que é estilo travessa, na cor preta também, eu tenho os olhos grandes, tenho o nariz um pouco fino, a boca carnuda, mas uma boca não muito grande, estou usando uma blusa vermelha, Atrás de mim, ao centro, eu tenho uma samambaia, que dá para ver só pedaços dela. De um lado eu tenho a logo, do Da Ideia à Luz, de, é, bordada. E do outro lado eu tenho alguns livros, assim, mais no alto, em uma estante. Então, é isso, gente. Vamos lá. Eu vou começar é, fazendo uma pergunta simples, né? Como que é... Trabalhar na profissão de iluminador/iluminadora cênica no estado do Ceará. Como, como é que como é que é e, e uma outra pergunta que eu já emendo é se existe divisão de trabalho, né, nessa? Porque a gente sabe que na área de iluminação a gente tem várias várias divisões, né, várias possibilidades de, de trabalhar. Se existem essas divisões, não existem, estão difusas. Vou começar aqui, ó. quem está do meu lado aqui em cima é Sinésia. podemos começar com você?
3: Podemos, sim. É, basicamente assim, na minha região, por ser interior, né, um, um pouco menor do que Fortaleza, que é a capital, é, a maioria da, da, das profissões dentro da categoria da, da iluminação cênica, é, existem grupos, dentro desse grupo, pessoas que fazem tudo. Por ter a falta né, de, desse lugar, que não, não se fala com tanta facilidade de iluminação cênica, o iluminador é mais técnico assim na região, porque geralmente o técnico é aquele que está... Não é só técnico ele, ele é cenotécnico. Nos momentos, ele, ele, ele até é motorista, né? Então, ele faz tudo na categoria. Então, assim, eu não vejo é, uma pessoa necessariamente que ele é apenas um iluminador que está ali. Eu vejo o iluminador como faz tudo. Então, assim, a ocasião também pede muito isso. Por, ser, por ter a falta né desse lugar, é, os poucos que tem acabam fazendo tudo. E geralmente vem dos grupos, dos grupos de teatro, dos grupos de dança... Então, assim, sempre tem alguém ali que está fazendo tudo. E não necessariamente uma pessoa que é formada dentro da categoria da iluminação ou como técnico. Ele sempre tem outras formações além dessa formação, assim. E muitas vezes eles não são formados, assim. Quase sempre não tem uma formação específica como técnico iluminador. Né? Geralmente ele é ator que não tinha ninguém para fazer o trabalho ou serviço de técnico iluminador, ele acabou realmente aprimorando ali e fazendo o trabalho. E aí, diante disso, ele vai conhecendo, buscando conhecimento, vai aprimorando. Muitos deles eu vejo, que inclusive amigos, que são iluminadores hoje profissionais, mas que têm uma formação de ator na área cênica. né Tem muitos deles que eu vejo que é iluminador, mas ele já passou pela área de dança, por exemplo, então, assim, uhum. eu acho que a necessidade fez com que as pessoas também elas fossem múltiplas. Que eu posso até me colocar como exemplo, assim. Eu não sou só apenas uma técnica. Então, eu já fiz serviços de cenotécnica é, como iluminadora e criadora de trabalhos. Faço os outros serviços, inclusive, até na área da faxina, se precisar, eu estou dentro, assim. Então, assim, é porque não, não existe uma outra pessoa que a gente possa estar contratando para fazer, Uhum. tem na formação né, em si mas pessoas, amigos que fazem o trampo, você precisa chamar e você chama e aí a gente vai entrar numa categoria feminina, né se não uhum. tem, imagine mulheres fazendo esse serviço esses trabalhos, assim, então hoje em dia, graças a Deus, com o apoio de outras mulheres de outras regiões a gente está sendo, acho que tá tendo mais facilidade em falar sobre o assunto que antes era uma coisa mais restrita, assim, você não via essa categoria feminina nesses lugares, ocupando, uhum. na verdade, esses lugares, né? Eu sou uma das pessoas que, por ser de uma região interior, né? Às vezes é muitas vezes eu não tive como é que eu posso dizer a informação, porque eu tive que ir atrás da informação, ela não veio com facilidade para mim, e aí eu não tinha o conhecimento de outras mulheres na categoria. É tanto que a Aline foi a terceira pessoa, a terceira mulher na área técnica que eu conheci, porque a primeira mesmo foi a Claudinha de bem, que eu acho que tem pessoas aqui na live que deve conhecer com certeza a Cláudia, e eu tive a oportunidade e o privilégio de fazer um curso dela, e antes desse curso da Claudinha, eu não tinha conhecimento nenhum de outra mulher na área, nenhum, nenhum, nenhum mesmo, assim. E aí, quando eu tive a oportunidade de fazer o curso da Cláudia, eu fiquei maravilhada. Eu disse, Poxa, eu me senti que eu não estava tão só na área. E aí, é, diante disso, que eu conheci ela, eu fui conhecendo outras pessoas, a Karina Figueiredo. Foi a segunda mulher que eu conheci, porque a Karina estava fazendo uma pesquisa da faculdade e entrou em contato comigo por intermédio do Wallace. E aí o Alice falou que lá no interior, no Cariri, tinha uma pessoa que trabalhava na área técnica e que era mulher. E aí ela entrou em contato comigo pelo Facebook. Isso, gente, isso faz muito tempo, viu? Acho que foi em 2016. E aí ela entrou em contato comigo. Foi quando eu comecei a, a descobrir. Na verdade, a Claudinha ela abriu as portas e eu comecei a trilhar o caminho por onde a Claudinha abriu. E aí eu comecei a perceber que existia outras mulheres na área técnica. Assim. E aí eu conheci a Karina Figueiredo, depois de muito tempo da Karina Figueiredo, aí eu conheci a Aline Rodrigues, que me apresentou o grupo de mulheres na técnica Ceará. E aí foi assim, aí foi abrindo as portas, depois eu conheci a Lua com o projeto dela, Mulheres na Luz, e assim foi só conhecendo outras mulheres, e aí quando eu me vi, eu estava em grupos femininos de, de, da área técnica e da iluminação, e que eu agradeço muito, assim. Teve um lado bom, é, depois dessa pandemia, que foi no ano de 2020, que eu conheci muitas mulheres através de live, assim. exercendo trabalho de iluminadora, de técnica e tal. E aí eu fiquei maravilhada, porque até então eu me sentia só. Até para trocar um conteúdo feminino né da área, eu me sentia muito só, assim. Então, foi bem bacana conhecer. E aí, depois disso, é, começou, não recentemente, mas eu conheci... Algumas outras meninas aqui da região, incluindo a Fernanda Jaine, é importante eu dar nome, porque a Fernanda está começando também. né? Ela já fazia trabalhos de operadora de luz em grupos, incluindo necessariamente o um grupo é, específico, que é o da Companhia de Dança de Alisson Amâncio, que ele uhum. tem uma associação de dança aqui no Cariri, e ela sempre trabalhou com ele fazendo esses trabalhos de operadora de luz. E aí, recentemente, eu chamei ela para me substituir, porque eu estava em Fortaleza. E aí ela fez o trabalho de, de, de iluminadora, lá onde eu estava. E assim a gente vai construindo um elo e dando oportunidade a outras pessoas, a outras meninas, na verdade. Uhum. Então, assim, eu vejo muito essas questões. Mulheres, eu tenho certeza que tem, em grupos, principalmente em grupos aqui da minha região. Que faz esse trabalho, não como iluminadora que veio de uma formação ou uma técnica que veio de uma formação, mas que já foi a, que é atriz do grupo, mas que trabalha fazendo a operação de luz ou fazendo a montagem ou fazendo ou, ou criando o cenário, por exemplo. E uhum. aí, mas com formação mesmo, formada na área, é, que passou por reciclagem, que fez cursos, não tem. Aqui na minha região ainda é um pouco escasso, assim, não tem mesmo. E uhum. aí, é, as minhas formações, ela basicamente vêm de fora. Porque eu tive que sair da minha região para poder ir, porque até então não vim. Não, não não tinha, na verdade. E aí, a Claudinha de bem foi a única que eu vi com a formação mais parte da dramaturgia da luz. Não tinha um curso específico como técnico, por exemplo. Eu tive que fazer cursos de eletricista predial uhum. entrar na Sim. categoria, né? Então, assim, não tinha um curso específico para técnico e teatro. Tem, tem muito mesmo em Fortaleza, oficinas, cursos constantes, inclusive com, com muitos iluminadores, como o Walter, né, que a gente conhece, o Wallace Rios, o próprio Ciel que tá aqui, que ele fornece esses cursos, as oficinas, então aqui aqui na região do Cariri ainda é muito delicada essa questão, assim, não, não tem.
0: Mocinésia, e quando você fala né, das pessoas que estão vinculadas a, a grupos e tudo mais, o espaço de atuação, ele acontece mais dentro dos grupos ou é, existe também essas pessoas que começam a trabalhar dentro do, dos grupos que vão é, atuando na área de iluminação, mesmo ainda que sem formação, em outros espaços na região?
3: Dentro dos grupos. Eles nascem dentro dos próprios grupos, assim, de forma extremamente alternativa. Uhum. incluindo materiais alternativos, uhum. né? E aí, depois dessa criação dos projetos, é que eles vão indo para instituições, fazendo aquele, é, Como é que se diz? Dando, dando aquela volta nas instituições, vendendo seus trabalhos, mas até então eles nascem dentro do grupo. Inclusive, uhum. eu já vi grupos é, que as próprias pessoas que fazem a iluminação, que trabalham com como com, com técnico, carregando o cenário e tal... É, não que eles fazem de forma errada, mas você percebe que não teve um treinamento básico dentro daquele grupo para se trabalhar com determinados materiais, por exemplo. Uhum. Pela, justamente pela falta de oficina, de cursos né, na região. E aí você vê que o máximo, o básico do básico, que é, que é material de EPI de segurança para se trabalhar com energia ou com determinados refletores ou materiais que são produzidos por eles, você vê que não trabalha. Com luva, por exemplo. Né? Então, uhum. como esse... É, essa criação vem dos próprios grupos e depois é que você conhece eles nas instituições, em lugares alternativos, é que você passa a conhecer e dialogar mais com
0: eles, assim. Uhum. Entendi. E você hoje você tá, presta serviço muito para um local é, que é o... Ah, eu li aqui no seu currículo. O, o Centro Cultural Banco do
3: Nordeste.
0: Sim, Sim eu estou existe... desde
3: 2014, né? Uhum. E foi uma instituição que abriu as portas para mim assim. Não é fácil, eu acredito que instituição nenhuma é fácil você trabalhar é, de forma, como é que eu posso dizer? Confortável. Quando eu falo confortável, eu falo no sentido confortável. É um pouco mais complexo. Confortável de, de, a base de segurança. Falo, eu falo sobre materiais técnicos também. Né? Condições básicas. Então, assim, porque tem, tem pessoas que visam muito essa categoria como status pelo nome da instituição, né? Só uhum. que por trás desse status existe uma outra realidade. É um uhum. outro espetáculo que você vive, né? Que aí vem o, o, a, o espetáculo das dificuldades sociais e muitas outras coisas a mais, assim. Então, assim, eu estou nessa instituição, eu agradeço muito por estar nela. Tem pessoas muito bacanas dentro da gestão que me ajudam pra caramba. É, é, é bacana eu falar sobre isso porque não tem como eu fechar os olhos para pessoas que me ajudou muito e que inclusive estão ainda na gestão me ajudando. Uhum. Eu falo numa questão técnica pela falta de materiais. Tem pessoas aqui que inclusive já me conhecem, sabem da luta com, é, com, com a administração desse, desses recursos e, e o quanto é difícil trabalhar com uma instituição que é governamental para compra de materiais. E é um dos fatores que eu sofro bastante com relação a isso, sim.
0: Sim. Tá, eu tenho várias questões já, mas vamos, vamos ouvir um pouquinho, então, do Aline, Ciel. Quem quer começar? Aline, então vamos lá, Aline. Como é aí em Fortaleza?
1: Ciel, só se saindo, né? Estou anotando aí. Ele. <risos> Bom... É, como é trabalhar com iluminação em Fortaleza. Eu acho que eu sou só uma pequena parcela, né? Mas falando da minha experiência, é, eu vim do teatro, é, eu era atriz, eu falo assim porque há muito tempo que eu não estou em cena, uhum. eu sou super recente na área, é, eu comecei a atuar em 2016, profissionalmente, né, querendo mesmo isso, é, e quando eu fui entrar, eu me deparei com uma primeira dificuldade, que era como eu entro. Né? Porque quando a gente escolhe uma profissão, seja ela qual for, a gente tem um caminho meio que certo a trilhar. Não, eu vou fazer uma faculdade, né? ou eu vou procurar um curso de nível técnico que na maioria desses cursos já me capacita e eu já consigo até às vezes estágio a partir desses cursos. Né? Então, quando eu, dentro do meu grupo, é, conversamos e cada um disse vamos procurar... É, trabalhar nas áreas técnicas para que a gente consiga subsídios para manter o, o, o grupo, né? Porque a gente sempre contratou profissionais de fora e nesse momento o grupo estava totalmente quebrado e a gente precisava de braços, né? E braços bem formados, braços não só para dizer ah assumir lá e faz de qualquer jeito, porque a gente sempre prezou e preza até hoje pela qualidade. Então eu me deparei de ah vou onde é que eu pego isso? Onde é que eu vou atrás disso? Porque na hora que a gente foi dividir, eu escolhi iluminação. Mas escolhi iluminação por um supetão, assim. Não por saber como era a área, não por já ter tido acesso. Mesmo que, na minha primeira faculdade, a gente tinha uma cadeira. Uhum. Quando eu cursei tecnólogo em artes cênicas, a gente teve uma cadeira com o Walter. Mas era uma cadeira, no último semestre, onde todo mundo estava focado na montagem final, todo mundo ator e atriz e artistas, né? E aí era cadeira no sábado de manhã. Ninguém queria ir. Era uma vez, assim, perdida a aula. Realmente, assim, eu lembro que nessa época eu não me despertei pela iluminação. Eu ia morrendo de som depois de ensaiar a semana inteira, virando noite, para poder fazer a montagem. Então, assim, quando eu parei de disse, tá, quero ser iluminadora, ou quero, pelo menos, entender para poder ir melhorando a cada dia. Eu não achei nada, né? Aí eu fui no velho Google... <risos> Saquei o Google e tinha vários cursos que já tinham passado, né? Porto Iracema tinha lançado um curso, inclusive era ano, no ano anterior. Aí, eu, poxa, se eu tivesse tomado essa decisão um ano antes, é, tinha um cursos que eu eu comecei a notar que existiam cursos que apareciam, tinha um período específico e pronto. Não existia assim, ah, eu quero entrar agora, eu quero começar a formar agora, não tinha. E aí isso começou a ser uma questão para mim. E falando enquanto mulher, eu não conhecia mulheres na área. Que isso era uma falha muito mais minha, porque existiam sim. Mas eu estava sempre acostumada a ver técnicos nos espaços, né? Que eu acabava indo como atriz. E eu sabia de grandes nomes que faziam iluminação no estado. Inclusive o Walter é um deles. É, e pronto. Era isso o meu conhecimento precário sobre a área. É, e passei a dizer para todo mundo Porque eu sempre fui muito assim Que queria fazer um curso que fosse de iluminação Que tivesse essa área eu comecei a gritar os quatro cantos E o povo começou a me marcar <risos> Olha a linha, eu vi que vai ter E aí eu entrei no curso do Walter Do Walter Façanha que era um curso que existe, que existe até hoje, acredito que ainda exista, né? porque a gente entrou nessa pandemia, a gente entrou num buraco, eu não sei o que, que se manteve, o que, que a gente perdeu, e aí a gente vai já entrar nesse assunto sobre políticas públicas, né? mas Sim. era um curso que é, o Dragão, em um parceria, desculpa, Bienal de Dança, promoviam todos os anos, eu não conhecia, né? eu já entrei, já era sei lá qual edição, e aí eles promoviam e era justamente isso. Eles preparavam o curso com várias vertentes. Tinha a galera que ia para aprender dança, para se formar uhum. em, né, na coreografia. e Toda a vida tinha uma coreografia final. E tinha a parte técnica. Que todo ano eles focavam em uma. E nesse ano a iluminação tinha entrado. Que justamente essas pessoas desse curso trabalhavam na Bienal de Dança. Então, uhum. assim... É, foi um curso, para mim, assim, eu tive muita sorte, porque para mim foi um curso que tanto me formou, assim enquanto é, profissional, né um início, claro, o primeiro curso, entendendo tudo, tudo muito grande, a iluminação é um mundo gigante, que você não aprende em três meses. né Eu acho que o curso uhum. teve duração de dois meses, três meses no máximo. A gente teve esse estágio na Bienal de Dança, que era um estágio mais para a gente entender o mecanismo do trabalho, né? como é que se dá a iluminação de forma técnica, ou seja, você sendo técnica. Mas foi aí que eu comecei a ter um leque para entender como é que eu poderia, como é que eu teria que estar dentro da área. Eu uhum. não me considero nem assim. Entrei na área e fiz e tal. Mas não, o, o Walter mesmo disse, olha, quem quiser realmente ingressar nessa área tem que saber de eletricidade, tem que buscar cursos. Ele dava dicas, tem um curso ali... Que é mais barato, mas é rapidinho e você tem uma noção legal para você não entrar pão verde. Então, eu passei a anotar tudo. Ai, tem que fazer um curso. E tudo que ele diz assim, tem que comprar tal coisa. Eu disse, menino, quando eu tiver dinheiro, até hoje eu sou assim. Eu pensei, menino, volta disso naquela época. Será que eu já tenho dinheiro para isso aqui? Então, assim, foi a partir disso que eu passei a buscar como entrar nessa área. E aí, como entrar nessa área, enquanto a mercado de trabalho, é que é o grande BO. Porque você uhum. sai de um curso, que na minha, no meu caso eu tive sorte, que eu já estagiei, mas uhum. você não sai é, com trabalhos. Ali foi pontual, ali todo mundo lhe colocava numa situação de treinamento, de estágio, de as pessoas não olhavam para você vai dizer que vai ser a futura técnica. Eu não sei se aconteceu com outras pessoas, mas comigo eu não senti isso. Então, parecia assim, estagiários do curso do Walter. Ponto. Terminou esse curso. Então, assim, é, o que, que eu senti? Que eu precisava me munir de informações, de conhecimento. Que era uma área muito delicada. Que era uma área muito cheia de pequenas é, construções que eu precisava dominar. E que para eu dominar, eu precisava sim estar dentro de cursos Sim, está na prática. Então, uhum. a primeira coisa foi isso, assim, de entender que era muito grande que eu precisava dessa prática. E onde eu fui buscar essa prática? Onde eu podia buscar essa prática? Né? Muitas portas se fecham. Assim, é, muitas se abrem também. Eu lembro de muita gente dizendo assim, Aline, o teatro está aberto, vem e tu vai experimentando. E também já, já tive muito a dificuldade de chegar em um espaço recente na área e essa porta se fechar completamente e dizer assim, ah, você não entende, eu queria me enrolar, dizer que o refletor é um nome e é outro, enfim. Então, assim, tem uhum. esses lugares, mas aí, é isso, assim, a área, pelo que eu vejo, né, pelo menos como eu consegui entrar, ela tem essa, essa defasagem.
2: Uhum. A gente
1: não tem informações é, sólidas para que uma pessoa que decida hoje, ouvindo essa live, ser iluminadora, ou iluminador, que ela consiga fazer tais cursos em sequência, né? Tipo, eu fiz a 10 sem ser de empresa nenhuma. Eu fiz porque uhum. eu assim, é bom ter, e é bom porque você passa a ter o hábito da segurança do trabalho, independente se você está num lugar fixo, né? Sim. Não precisa ser uma empresa que me cobre a segurança no trabalho, eu preciso ter consciência do que eu estou lidando, que é algo perigoso, sim, né? Então, assim, você vai fazendo cursos aleatórios, né, fiz vários cursos depois desse do Walter, fiz cursos com o Ciel, inclusive, é, fui fazendo cursos, a né, pandemia teve várias possibilidades de você ver experiências, trocar experiências por conta dessa internet vasta que a gente conseguiu acessar, mas assim, eu sinto que, principalmente em relação à formação, a gente está muito aquém, e eu acho que, infelizmente, não é só Fortaleza, né? e aí, ouvindo a fala de Sinésia, é que eu vejo o quanto é uma realidade cruel, né? A gente ter que ir caçando cursos. Eu também fiz eletricidade, eletricista predial, residencial. Logo eu também, também. Como é que a gente mexe no para mudar a rede para trifásica? Eu não sei, porque eu não fiz. Eu fiz residencial, predial. Então há uma limitação ali e há um, um, um embate muito grande, né? E, e enfim, eu acho que não sei como contribuir mais, mas assim eu vejo a iluminação aqui em Fortaleza, né, falando da localidade, é, com essa questão muito grande em relação à formação e preparação uhum. para o mercado de trabalho. Né? Como uhum. é esse mercado de trabalho? Sinésia tá está aí numa casa fixa, quando ela fala, ah, eu tenho um pouco mais de segurança, eu entendo que é, entre aspas. Né? Hoje uhum. mesmo eu estava falando com um amigo que deveria estar aqui também falando com a gente, que ele é de uma casa aqui de, de Fortaleza, e ele estava justamente falando, poxa... Mas é difícil também para quem está fixo. Porque quem está fixo já tem aquele valor e muitas vezes lidam mais demandas que aquele valor não paga. Uhum. Você está trabalhando ali direto e você ganha um valor fixo e aquilo está determinado. E você às vezes trabalha extra, dobrado e não tem folga e etc. E várias questões do nosso trabalho técnico que tem que ser sim lembrado. E muitas vezes são as pessoas que menos são lembradas. Né? Também tem isso. Uhum. Né? às vezes o técnico da casa é a pessoa mais importante, a é que menos é lembrada no final, nos folders dos, dos espetáculos, e quem faz o agradecimento no final, enfim, é a pessoa que está ali na ponta, menos vista, né? Então, assim, é, eu não tenho noção dessa realidade de estar fixa numa casa, desde então eu fui freelancer, antes de ser iluminadora somente, eu também era professora, até que tomar a decisão de que ia ser iluminadora, uhum. e vamos nessa, então... Eu tenho o privilégio hoje de dizer, porque para mim é um privilégio, de que estou trabalhando em uma área que eu amo e que eu trabalho unicamente nela. Então, eu sou iluminadora. Uhum. Mas eu sei que isso não é a realidade de quase ninguém. E não porque não querem. Porque, às vezes, não dá. Você tem que se subdividir, você tem que fazer outras coisas para conseguir se sustentar. Né? Então, assim, uhum. é, foi isso. Assim, o mercado foi surgindo de uma forma muito amigável no início. Eu comecei uhum. a ter trabalho por conta de amigo que me chamava e arriscava, tipo, vai, testa aí. Depois o próprio Ciel é um parceiro, tipo, ah, eu vou te dar uns trampos também, até eu ganhar a perna. E consegui hoje ter um lugar, né, muito ainda instável, porque a gente está conquistando, é sempre uma conquista. E hoje eu trabalho em diferentes é, categorias do, do, da iluminação, porque a gente precisa. Desse, é, como é que diz, desse retorno, né? Não consigo, infelizmente, fazer luz só para teatro, tenho que fazer luz para teatro, luz para dança, luz para show, luz no audiovisual, que às vezes eu tenho que negar um outro trabalho, porque o audiovisual é um período mais extenso, apesar de amar também. Então, assim, foi onde eu consegui é, começar a criar raiz, né? Tipo, a entender os mecanismos do mercado de trabalho para também. Conseguir me organizar dentro dessa sistemática, ter um trabalho que ele não é certo, mas eu tenho que ter uma organização financeira, eu tenho que ter uma organização metódica nesse sentido, para poder, uhum. sim, sobreviver do meu trabalho.
0: Sim. E você, porque você é uma profissional autônoma, né? Então Exatamente. vai. Exatamente. Sim, a gente tem duas questões aqui para você, antes de passar para o Ciel, eu já vou fazer essas perguntas, que é o Edivaldo Batista, ele está falando, Aline, como é estar numa área tão masculinizada, como, como os profissionais de Ceará, desta área, estão lidando como mulheres, como você e outras entrando cada vez mais nesses espaços, e aí ele pergunta, eu já esqueci de te agradecer no final de alguma apresentação, mas eu coloco na ficha técnica, viu? <risos> Muito obrigada, Edivar. <risos> vou só fazer um comentário rápido com relação à ficha técnica. Gente, a gente precisa, não só nós técnicos e técnicas, né, mas todos, artistas, artistes né, da cena, precisamos nos atentar a isso. Outro dia eu precisei pegar um documento aqui, a ficha técnica de um espetáculo em que eu fiz a iluminação, mas eu queria saber, todo mundo que estava envolvido no processo, eu não consegui achar assim online, sabe? Eu tive que recorrer à direção, porque a direção nos arquivos lá que tinha. Então, essa questão da ficha técnica, ela é de fato uma observação importante a ser feita, porque é um exercício de todos nós, todas nós, todos que estamos envolvidas na cena. Desculpa, vai Aline.
1: Desculpa nada, sem culpa.
0: É, então.
1: Edvaldo é um amigo parceiro, inclusive foi a pessoa que pegou na minha mão e disse, você vai arrasar, eu, eu confio em você e foi uma pessoa que me ajudou muito nesse início, também meu grupo, né? De, o grupo que eu precisei fazer, ele também estava ali no início, está sempre comigo até hoje, eu, eu morro de brincar com ele, todos os espetáculos, ele tem que estar tá. Ele tem que me chamar, é o único que eu digo que ele tem a obrigação, mas é brincadeira <risos> também. É, enfim, Edvaldo te respondendo, não, você nunca esqueceu de me citar, porque eu sei o quanto você é parceiro e apoia o meu trabalho, mas a gente não pode esquecer também de citar e agradecer sempre, se possível, colocar sim na ficha técnica, os técnicos das casas, né? Sim. É, e as técnicas, né? é tão importante para a cinésia, é, tá no material de divulgação de qualquer que seja o trabalho que ela tiver envolvida, e eu falo cinésia porque está aqui com a gente, mas eu falo de todos é, lá citada que essa pessoa contribuiu para o espetáculo, ela contribuiu porque ela estava lá para montar, e cinésia é uma pessoa, meu Deus, eu não vou começar a falar da cinésia, porque eu admiro demais ela, uma pessoa que trabalha sozinha na luz, de um equipamento enorme, e ela sobe a escada com o refletor, monta, desce, liga na mesa, sobe, afina, desce, ajeita na mesa. Então, assim, não tem auxiliar para a cinésia. Então, assim, eu tenho muita admiração, muita admiração mesmo. Vou morrer de dizer isso, ela sabe. Então, voltando, desculpa. Desculpa sem culpa, mas voltando para <risos> a pergunta do Edvaldo. <risos> é, amigo, eu trabalho com setores muito é, distintos né hoje eu posso dizer que eu tive muita sorte porque os meus colegas de trabalho que eu acessei no teatro foi um caminho muito bonito que eu fiz com o teatro inicialmente somente com ele sempre me apoiaram muito como uma, a grande maioria dos técnicos que eu conhecia que eu passei a conhecer já me conheciam como atriz e passaram a me conhecer agora como uma pessoa que estava querendo entrar na área, eu tive muito apoio. assim. Eu não lembro de, de, ter, de sofrer na área por ser mulher com os técnicos das casas que eu já costumava ir. Sempre tem uma outra coisa, de, de talvez não acreditar que você vai querer isso mesmo, de colocar você num lugar de, ah, que vai querer pegar peso. né? Esses lugares, mas são muito sutis. Né, estruturais, que eu acho que nós mesmas às vezes, mulheres, temos que nos policiar. Mas eu não, não lembro de ter sofrido muito. Eu ainda sinto sempre com a graxa, né, com a galera do show. Então, eu sinto muito é, o impacto, tanto no audiovisual como no teatro, no, no, na dança, quando eu lido com as pessoas menos artísticas. Quando eu vou para um setor onde a arte não está tão intrínseca, não está tão presente, então, é, um exemplo é, é, por exemplo, eu trabalho, fui pegar o material do audiovisual que eu ia trabalhar no filme aqui, que eu estou fazendo, é, com a galera muito massa, super solista, mas tem aqueles lugares, né? Um rapaz que não me conhecia ainda, me tratou assim, não, não pega, né? não, não sei o quê, e me ensinando, né? Porque às vezes homem tem essa necessidade de te ensinar, né? E aí eu acho que é mais esse lugar da não credibilidade. Eu acho que, para mim, o que hoje mais me incomoda e que quando eu retorno há tempos atrás é esse lugar da descrença, de que você é capaz, sabe? E aí, às vezes, você compra essa ideia. Então, você tem que aprender a ser capaz e se provar que é capaz a si mesmo, porque um descuido você cai na onda, assim, de vale eu não, não sou, né? Será que eu sou? Porque, então... Estão me botando tanta dúvida que, que eu acho que eu não estou mais acreditando. Então, esse processo de, de desconstrução, de que você não é capaz e de você não poder errar, talvez seja o mais duro para nós mulheres e para nós é, corpos diferentes, né? De que você está ali, num lugar onde você não deveria. Então, se você está, você já está meio, meio errado ali, né? Então, por que, que você está? Então, você tem que ficar se provando. E, e parece que você não pode errar. Parece que você não pode demonstrar fraqueza. E, aos poucos, você vai entendendo que você pode errar porque eles erram. Você pode demonstrar fraqueza porque eles demonstram. E é do humano cansar. É do humano errar. Então, quando você passa a entender que seu corpo tem limites, que você também pode cansar e que você é boa no que você faz, porque você tem capacidade para fazer, porque você sabe você não tem que provar a ninguém, aí você vira a chavinha e você domina o mundo. No sentido de que você só precisa disso, e você só quer trabalhar, você não quer provar nada a ninguém. Do mesmo jeito que qualquer pessoa que acessa qualquer área, só quer cumprir seu papel naquela área, que é fazer o melhor, entregar um bom trabalho. Então, quando você pensa nisso,
3: foca nisso, o caminho dá certo. Eu posso só interromper um pouquinho, só para dar continuidade à fala da Aline, que é tão importante isso, porque assim acaba realmente, de fato, criando é, uma, um muro e uma barreira, que a gente, nós mulheres criamos um muro e uma barreira de defesa. Porque de tanto ouvir isso, essas dúvidas que a gente tem no local de trabalho, que os nossos próprios companheiros de trabalho acabam realmente colocando pondo né? a gente acaba realmente, de fato, criando um muro, uma barreira. É tanto que eu acho que eu já ouvi muitas vezes... É, colegas de trabalho, ou pessoas, ou terceiros, dizendo que a gente é muito agressiva né, no trabalho. Ah, você é muito agressiva, você realmente não sabe ouvir. E eu acho que não é a questão de agressividade não saber ouvir. Eu acho que é uma defesa no decorrer do momento que a gente vai criando um formato para que a gente realmente, de fato, é, é, consiga se defender no local de trabalho. Então, não é uma agressividade, mas e sim uma defesa, um muro que a gente coloca e acaba criando diante dessas
0: situações. Sim. É, infelizmente ainda é bem possível, a gente, enquanto mulher, né? Enquanto a Aline fala também de corpos diferenciadas e né, não binárias também, a gente, esse mercado da iluminação é um mercado que, de fato, ele começou <risos> com muitos homens, né? Então a gente, infelizmente, não dá para a gente falar de mercado de trabalho e não falar do como é ser mulher nesse mercado. Muito bom, e vamos ouvir o Ciel. Ciel, e para você, que não tem essa corpa feminina,
2: como é? Boa noite, é... primeiro feliz de estar aqui com vocês. Eu, eu acho que as meninas falaram bastante, assim, contemplando sobre o mercado local, seja lá no Cariri ou seja aqui em Fortaleza e aí eu não sei se eu sei muito falar sem questionar sabe porque eu sou às vezes eu sou muito questionador assim porque não sei eu não, não sei falar porque eu sou questionador mas enfim eu sou muito questionador às vezes e aí eu, eu acho tipo esse entendimento né do mercado da entrada no mercado de trabalho por exemplo de artistas ou que são dos grupos né que aí acabam virando técnico isso acontecia muito 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 e mas a gente pelo menos eu noto assim que recentemente também acontece ou tenta acontecer na verdade seria isso tenta acontecer uma entrada no mercado de trabalho de, de, de alunos de alunas de alunos que vêm de cursos né desses cursos de formação que eu, eu julgo também que são cursos ainda muito precários porque são, aí é uma crítica que eu faço ao trabalho em iluminação cênica local, que é sempre tudo igual, ou seja, as luzes são quase sempre todas iguais. Falo isso em questão de angulação, cores, porque, por exemplo, se você precisa montar uma luz de duas até 6 da tarde de um espetáculo para ensaiar às 7 e apresentar às oito, não tem como você desmontar tudo e querer montar tudo e afinar tudo e gravar tudo, porque é um tempo que não dá. Então, tu chega no teatro e precisa usar uma geral, você vai usar aquela geral convencional que já está lá. E aqui, por exemplo, a gente não tem as lojas de gelatina. Então, as cores são praticamente sempre as mesmas que são as que estão lá no teatro. Então, as, esteticamente, as luzes dos, dos profissionais, das profissionais, são quase sempre parecidas mesmo. Assim, não, tem, não tem uma coisa que você veja, nossa, é algo novo entende tipo, nossa, Márcia, que, que incrível isso, é sempre quase no mesmo lugar salvo alguns trabalhos de, de, de algumas pessoas que ainda se arriscam, né? mas o risco pode dar muito errado como pode ser muito certo assim, né? e, aí, é, e aí a gente tem essa limitação porque eu acho que esses cursos por serem iguais eles não proporcionam uma entrada no mercado de trabalho de de técnicos, técnicos mesmo. Por exemplo, um curso de formação técnica que já viriam, alguém que estudaria dois anos e aí já teriam técnicos, né? que é uma coisa que eu tenho muita vontade que tenha aqui, sabe? E uhum. para quem não seja sempre curso de iniciação, à iluminação, iluminação básica, fundamentos da iluminação. No seu espaço, no seu centro, porque são sempre, quando você vai falar e vê, são sempre aquela mesma coisa, arquitetura, o refletor... Né? E eu acho que é importante dar um crescimento assim à pesquisa. Então, eu vejo que no campo ainda aqui no Ceará é muito limitado isso. Né? Aí, eu, aí eu boto uma questão, que é quando fala que, que os profissionais entram no mercado a partir dos grupos de teatro, que é uma verdade, né? É uma verdade. e aí quando eu digo que ultimamente tem entrado profissionais que vêm à luz como um campo possível de sobrevivência... Né, que não, uhum. às vezes, nunca trabalhou com arte, mas quer entrar porque, às vezes, alguém que só terminou o ensino médio, que não fez a faculdade, vê nisso, poxa, tem um piso salarial, de, tem, tem um teatro que paga 3.800, vou tentar ser isso aí, e aí vê isso como uma possibilidade de sobrevivência. Só que aí, aí a crítica que eu faço de novo, porque eu acho que tudo vem de uma culpa governamental e das gestões culturais, né, porque... São gestões que quase sempre são de indicações e não puramente por competências mesmo. Assim, isso é um julgamento meu. né? Mas, às vezes, por ser uma indicação política e entrar politicamente, são pessoas que que não passam o perrengue, por exemplo, que eu passo no meu dia a dia, que a Aline passa no dia a dia, que a Cinésia passa no dia a dia, de sustento mesmo, né? de, de ter a arte como sustento. né? E aí, é, eu sinto, por exemplo, que o, a maioria dos meus alunos, alunas, alunos que, que fazem os cursos comigo, por exemplo, eu dei um curso em Sobral, que é uma cidade aqui no interior, onde eu acho que eu tive a minha melhor turma. Mas eram maravilhosos, tipo, todo mundo era maravilhoso, sabe? Tinha uma vontade, presença na aula, fazia as coisas, tá? eles, eles eram presentes assim. E quando terminou o curso, eles falaram, "E agora, céu, O que é que a gente faz?" Tipo, como que a gente vai trabalhar aí? Foi um curso de 150 horas, tipo, não foi um curso de horas limitadas, assim. Passamos cinco, seis meses quase naquele espaço. E, e, e aí eu fico... Pô, é mesmo, né? E aí vai fazer o quê? E aí ninguém continua trabalhando com o Luiz Porque falta... Abraçar, faltam as instituições culturais, abraçar esses estudantes, essas estudantes, né? E aí eu penso que... que e aí eu trago uma outra questão que eu acho que também de, de, de sugestão, eu não sei se era essa a pergunta de responder, mas, mas de sugestão que eu acho que os espaços deveriam fazer para a gente mudar essa realidade que já foi falada, que é a gente se posicionar enquanto, opa, somos profissionais, precisamos viver, opa, somos estudantes, quero viver de iluminação, estudei isso aqui, quero mais aperfeiçoamento e quero trabalhar com isso. Então, eu quero dinheiro para viver com isso. É cobrar que as instituições públicas pensem na continuidade desse trabalho, ou seja, hoje acabar com, com esse passado. O que eu estou sugerindo é acabar com esse passado, parece uma coisa muito sonhadora, mas é acabar com isso da, da, da atriz que era do grupo, do ator que era do grupo, não tá naquele espetáculo e operar a luz. Porque quando isso acontece, por mais que... Às vezes, de 10 pessoas dessa uma vira profissional. Mas o, essas dez pessoas estão tirando o trabalho de mim, que sou freelancer, está tirando o trabalho da Aline que é freelancer. Isso também não é pensado, entendeu? Porque aquela pessoa ela está chegando para operar a luz do espetáculo sem ela ter um conhecimento técnico sobre aquilo. Mas a gente acha isso natural, normal, natural. E eu e eu acho isso um absurdo, entende? Porque, porque é, é a nossa sobrevivência, eu estudei para aquilo, então eu acho que merecemos estar lá eu, além enfim, de cinesia. E aí eu ponho mais que, por exemplo, isso me questionaram numa entrevista que eu participei no laboratório de criação de uma instituição daqui, de falar que, ah, mas iluminação é muito difícil porque é caro e a gente contratar um profissional não tem dinheiro, o que é uma verdade. Mas que soluções a gente pensa para isso, né? para mudar essa realidade? E aí eu volto de novo nesses alunos que começam o curso, que finalizam o curso, que, por exemplo, as instituições e os grupos de teatro poderiam abraçar essas pessoas. E aí, por exemplo, então, se a gente não começa a... Ah, o Grupo X vem se apresentar no Teatro Dragão do Mar. É um edital, ganham dois, vai ganhar 2.500 por apresentação, tem cinco apresentações. É, o Grupo X, que vai se apresentar lá tem uma verba destinada a mais, ou tem que ter, desse valor tirar um valor X para técnica, sabe? Porque eu acho que, que é uma coisa que você não coloca a gente como pessoas invisíveis, porque é o que eu acho que nós somos invisíveis, por exemplo, eu estudei um mestrado que eu acho que aqui não vale de nada, entende? tipo Eu estou tentando um doutorado que eu posso passar, se Deus quiser, e, e terminar o doutorado, e que eu acho que talvez não vá valer de nada. Porque, a não ser que eu entre numa universidade e dê aula, sabe? Porque uhum. não, 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 não tem essa valorização, é sempre... Eu vou ser preterido por uma economia de um grupo de teatro, às vezes, saca? E isso é muito ruim. E uma vez isso aconteceu ao contrário, porque eu fui trabalhar é, em Porto Alegre, e quem operava a luz, eu fui com vários espetáculos, e um dia quem operava era o ator do grupo. E aí pediram a DRT dele. E aí o grupo disse, não, quem opera é o Ciel. E aí eu fui operar a Luz e, e ganhei o cachê a mais, né? Que não estava na minha, na, minha, na minha ida lá, esse cachê. Então, eu acho que isso não, é, isso não é errado, isso é muito certo. Mas aí também, se a gente fechar, ah, vai trabalhar só pessoas que têm DRT, e a gente sabe, por exemplo, que o sindicato aqui no Ceará é, é uma coisa meio furada, com todo respeito, aí a gente pensa que, que, que o certo seria talvez pegar estudantes, sei lá, de repente você o seu grupo vai ter uma pessoa para operar, então que, que seja alguém que comprove que no último ano fez um curso de iluminação, que nos últimos dois anos fez um curso de iluminação, porque eu estou incentivando que esses alunos, alunos talvez vão entrar na profissão, vão ter, vai ter campo de trabalho, né? E aí eu volto lá na fala da Aline sobre, sobre, sobre as coisas de estar fixo e da cinese, né? de estar fixo ou, ou ser freelancer, eu vivi os dois, né? Porque eu trabalhei fixo no teatro, e que foi muito bom, porque eu até digo que para mim foi uma segunda formação, foi como se eu tivesse feito uma outra faculdade os anos que eu passei ali, mas financeiramente não foi. E aí que também é uma outra realidade dos espaços aqui, porque os cachês de, de mensais são baixíssimos, aí você tem um três teatros, talvez, que pagam o piso da categoria, né que acho que é, é esse em torno de 3 mil e pouco. Os outros não é abaixo, aí você tem teatro que aí é uma coisa perigosa quando a gente fala que faz tudo, porque eu também sou uma pessoa que faço tudo, porque eu chego, um grupo me contrata para operar, e eu vou lá e monto cenário. Nem tá na minha fechado isso aqui, mas eu vou e monto cenário porque eu quero ter uns diferenciais para ser contratado, porque, enfim, eu preciso sobreviver. né E, e, e aí tem, por exemplo, as instituições que que, que contrata como operador de luz, que não, que é uma função com salário abaixo, né, dois mil e pouco, e coloca o operador de luz para trabalhar como iluminador. E aí isso não é uma verdade. Então você está fazendo mais de uma coisa ali. Ou teatros que te contratam com uma outra coisa lá na carteira e você vai fazer som, luz, cenário, cenotecnia, que daria um salário muito bom e você não recebe. né Mas eu acho que a gente se acomoda com isso, porque... Quando a gente fala gera um mal-estar, né? Quando, por exemplo, quando eu falava isso no trabalho, às vezes gerava um mal-estar com as pessoas, E mas isso é muito ruim, porque, por exemplo, eu lembro de quando trabalhava fixo no teatro, está às vezes estafado, de trabalhar às vezes de segunda a segunda, de oito de da manhã às vezes até 10 da noite, 11 da noite, de não ver é, minha família e... e... E ganhando um, um valor que não era tão alto, mas que no final do mês eu tinha garantido. Porque aí, quando você vai trabalhar de freelancer, aí você, às vezes, tem um mês que é maravilhoso. Graças a Deus, por exemplo, todo mês eu acho que eu conseguia trabalhar. Durante Quando chegou a pandemia e outros acontecimentos, eu perdi trabalhos. E, e... Mas antes, por exemplo, era um mês eu não trabalhava e os, outro mês, os outros meses eu tinha um sustento e, às vezes, eu tinha um mês maravilhoso. assim, Dois meses maravilhosos de... de de cachê, né? Mas tem essa dificuldade porque eu acho que a gente também aceita, sabe, essas coisas como normal. Ah, acontece assim, as atrizes, atores começam dessa forma, mas será que essa é uma forma correta de ingressar na profissão, né? E aí a gente podia talvez é, pensar isso de outras formas, assim, porque eu acho que até essa questão do faz tudo é muito ruim, porque quando também se fala que eu digo que eu, eu me sinto às vezes um pouco invisível, que às vezes, e alguém comentou alguma coisa de direção, quando o diretor não, né, acho que foi o Eliezer que comentou isso, Eliezer, eu não, não sei como se pronuncia, mas que às vezes quando o diretor não diz que, que que foi ele que fez tudo, mas às vezes realmente tem um diretor que chega no teatro e diz assim, olha, eu queria nessa hora uma luz suave, e depois eu queria uma luz misteriosa. Aí eu, enquanto técnico do teatro, a cinese, enquanto técnica lá do teatro, começo a pensar, fazer o que Trabalho de iluminador, de iluminadora, não é o um trabalho de técnico ou de técnica, né? Porque eu estaria ali para montar já essa geral, tipo, para dizer, eu quero fresnel ali, eu quero isso na tal posição, plugue esse individual, plugue esse separado. Não, a gente faz esse trabalho. E os grupos não têm a consciência e que eu acho que acabou, tipo isso, isso não devia mais acontecer, eu acho que os grupos deveriam ter essa consciência, mas aí também eu acho que acontece porque nas licenciaturas você não tem mais disciplina de iluminação, você não tem disciplina de ética, então você vê às vezes muito aluno que acabou de se formar e não sabe nem qual é a função de um técnico que está ali no teatro e acha que aquele técnico é para tudo, e isso às vezes gera conflito, e às vezes o técnico da casa não está bem porque está estafado, tá talvez as sinais né, às vezes passe por isso de tá muito cansado, não sei o que e você né, pede coisas que não é porque não está, por o seu trabalho. E às vezes se você está bem você faz, ou, ou depende muito do seu estado assim, né? Mas eu penso muito nisso, sabe? De ver, eu vejo essa realidade que foi falada, mas eu eu não gosto dessa realidade. Se liga assim, eu acho que até porque eu acho que com todas essas dificuldades a gente tem campo de trabalho para todo mundo, porque aqui você consegue ver uma qualidade... Apesar de eu dizer que é tudo igual, você consegue ver que tem pessoas que puxam para umas... Tentam puxar para umas estéticas da luz. Assim. Eu consigo perceber isso quando eu observo o trabalho do Walter, Wallace, Raí, Luiz, Aline. Né? Você consegue ver isso, mas... É muito... Ainda é muito... assim tipo eu acho muito difícil assim, às vezes desestimula muito, sabe assim, você como como profissional, dá vontade de de você ficar poxa, podia me chamar, né? Ou podia chamar fulano. Quem vai operar essa pessoa, uhum. mas
0: acho Tá, aí. eu tô entendendo aqui, ó, que então, com toda essa dificuldade, né, que você aponta sobre o reconhecimento da nossa própria classe, sobre o nosso trabalho, sobre a divisão do nosso trabalho, que ela existe, sim, e muitas vezes ela não hum. é levada em consideração. Mas, né, esse mercado existente aí, com todos esses problemas e essas questões, eu tô entendendo que ele tá se dividindo mais ou menos assim, ó. Então, tem o profissional autônomo que tá no mercado e vai prestando serviços, nem sempre é só na área de teatro e dança, né, como hum. a Aline falou, audiovisual, é, música, show, empresas... É, e aí que trabalha como criação, com operação e com é, montagem, quando não tudo junto. Hum. E tem a pessoa que é vinculada a uma instituição e aí que muitas vezes é responsável né, pela montagem ali naquela instituição, mas que também acontece de ser a administração financeira, porque tem que fazer todo, né? Tem que fazer toda a cotação do, da, das coisas que tem que comprar, da manutenção, tem que fazer a manutenção, aí tem que fazer a montagem. Muitas vezes chega espetáculo que não tem quem opera, aí opera você, que está ali na casa, que já fez a montagem, e muitas vezes tem o espetáculo que chega no que não tem nem a luz, que tem o diretor que fala o que quer. Então, mas os campos de trabalho possíveis, né, existentes, são esses. Uma, uma, já emendo aqui, então, uma pergunta para vocês, que é essa do Marcelo. O Marcelo perguntou aqui no chat, qual o perfil social das pessoas que trabalham com a iluminação no Ceará? Nessa pergunta, eu incluo todos os setores que se dividem nessa profissão. Como que vocês veem esse perfil social das pessoas?
2: Posso falar rapidinho? Pode. Vou tentar ser rapidinho. Que eu vejo muito, assim, por, por, por dar aula e por trabalhar há um tempo, assim, é muito, é muito variado, né? Isso é muito variado, esse perfil dos profissionais. E aí a gente, por exemplo, a grande maioria de profissionais são, são técnicos e técnicas, né? Claro, com uma quantidade bem menor de mulheres, mas que às vezes trabalho mais braçal, que a galera da graxa. Essa galera que eu acho que é a maioria é uma galera que, que é, são, são essas pessoas que eu acho que veem a oportunidade da luz como uma sobrevivência, porque às vezes você vai trabalhar numa empresa o salário é R$ 1.800, R$ 2.000, 2.000 e pouco, então, sei lá, de R$ 1.500 até R$ 2.500, então você tem ali um pouco mais que o salário mínimo. Para quem não estudou, por exemplo, eu já dei aula para aluno que era de uma empresa de iluminação e era analfabeto, por exemplo, mas que ganhava um salário de 1.500, 1.600. Então, era para ele é uma coisa maravilhosa, entende? Tipo de Maravilhosa, sim, tipo, é uma grande oportunidade. né? E aí, eu penso nesse perfil da galera mais da Graxa. Assim. E aí, depois, eu acho que a gente tem meio que uma glamourização, existe essa palavra? Sim. De tornar um glamour, né? De a figura do iluminador e da iluminadora, do light designer da light designer, que é como se fosse o top, assim, o bam, bam, bam. E aí, para essas pessoas, eu já vejo um perfil mais universitário, mais, ou de pessoas que já vêm mais de grupos de teatro, ou universitários que vêm de licenciaturas, de cursos superiores, que querem estar nesse lugar aqui, né? Não que não tenham também outros profissionais, como eu citei, né? Que veem isso como, como sobrevivência. Então, assim, Sim. eu penso, eu penso muito nesse, nesse aspecto, assim, sabe se eu fosse pensar essa coisa do perfil das pessoas que trabalham.
0: Uhum. <risos> Ótimo. Gente, então já vou entrar. Aí, mesmo. A... <risos>
1: Não pode, pode entrar,
0: pode entrar. A Isaura ela fez uma pergunta ótima aqui, mas eu vou dar uma seguradinha dela, Isaura, e já já eu lanço aqui. Eu vou perguntar, reconhecendo então todo esse mercado, esse perfil das pessoas que têm o desejo, né? A dificuldade de se profissionalizar tanto no interior, como a Cinésia fala, quanto na, na capital, capital, caso de vocês, né? Ciel e Aline que estão em Fortaleza, que ainda assim tem um pouco mais de oportunidade do que no interior. Aí eu vou lançar a pergunta, como, é, como são né, as condições de trabalho quando a gente vai falar de remuneração, quando a gente vai falar de segurança no trabalho, de condição de salubridade, formalização desse trabalho, como funcionam essas, essas questões? Agora é livre.
1: Bom, eu vou começar porque eu acho que a minha fala vai ser Aqui vai contribuir talvez menos, porque os meninos têm, têm aí um rol de ter ficado fixo, né? E tal, se eu agora tá autônomo, mas já foi de casa, né? Eu iniciei totalmente já autônoma, freelancer, né? Me jogando. Então, assim, inicialmente a minha renda não era principalmente disso, né? Uhum. Então. Eu fui entendendo como é esse lugar de trabalhar na iluminação e receber, né? Então, assim, é, nos, nos cursos que eu fiz, isso nunca foi abordado de forma direta, né? De forma me fazer entender esse lugar, né? A gente tem um sindicato que existe uma tabela, mas também não é cumprida, na grande maioria das vezes, o acesso... É, enfim é um sindicato que precisa muito de trabalho ali para para se, se tornar um sindicato mais representativo uhum. é, então acabou que, que para mim é um tiro escuro assim eu eu, eu entrei completamente sem, te, sem saber sem saber se porque como você faz e você inicialmente claro faz pela amizade né você faz para você ter o um trabalho que seria o lugar do estágio né o lugar do, do treinamento mesmo que eu não tive, por eu não ter entrado em nenhuma casa de show, nem nada, eu precisei é, só um minutinho, tem que botar a máscara. Eu estou no lugar, gente, aberto, que tem pessoas chegando. Enfim, eu precisei é, ir atrás por conta própria né, dessa estrutura de trabalho. Então, é, remuneração para mim era um tabu, porque eu nunca sabia quanto cobrar. Eu acho que eu não sei até hoje. Até hoje tem gente que chega para mim, Aline, mas como é que tu faz a tabela do teu serviço? Eu digo, ai, deixa eu te dizer que eu não sei. Porque foi muito na amizade. Às vezes eu mandava desesperada mensagem para o Ciel, que é um grande amigo, e dizia assim, Ciel, eu cobro quanto? Assim, eu posso cobrar? Será que eu cobro? Tipo, a, a partir de que momento eu posso cobrar pelo meu trabalho? Eu vou me sentir segura dizer assim, eu sei o que eu estou fazendo e, e mereço ganhar isso aqui. Então, remuneração para mim é um tabu. É, eu Sim. sinto que não é só para mim. tem muitas pessoas hoje em dia, amigas, que não sabem quanto cobrar para o seu serviço. Né? É, eu tive muito apoio de, do, do próprio Ciel, de dizer, Aline, tenta fazer mais ou menos uma tabela, pensa o que, que tu vai fazer para poder é, passar o valor. Tipo, você vai criar a luz, ponto. Você vai criar a luz e operar. Quantas operações você vai colocar. Então, hum. quando eu comecei a pensar nessa, nesse lugar e trabalhando com ele, é, com valores que ele acabava recebendo ou me passando, ah, a Aline vai trabalhar para mim e me dava um valor, eu passou a ser a minha tabela. Uhum. Passou a ser... Tipo, a mim, o meu ponto de partida, né? Não teve muito, e, e assim, é sempre um tabu também lidar com grupos. Eu queria só voltar um pouquinho na fala do Ciel, quando ele fala assim, os grupos precisam ter consciência, né? Uhum. É, é muito difícil cobrar a consciência de todo mundo aqui no Ceará. O que, é que eu noto em Fortaleza? Que tá todo mundo tentando entender, tentando se entender. Porque como não tem uma formação prévia, né? a academia está com essa defasagem, a gente não tem curso de iluminação dentro da academia, mas eu tive, mas eu acredito uhum. que até quando eu tive, não foi a melhor forma de ter, mas eu sou muito grata por ter tido, mesmo assim, porque eu tive uhum. pelo menos noção de que existem essas áreas, de que essas áreas existem, podem ser trabalhadas e são profissionais que estão ali, né? porque tem gente que acessa como o Céu falou, que, que não tem essa noção, que, que acessou porque fez um curso, não desmerecendo nenhum curso, mas acessou porque fez um curso de teatro no bairro. E aí os colegas mais próximos se juntaram fizeram um grupo. E essa galera se garante e está vivendo de teatro, assim, né, capengamente, mas faz teatro. Então a pessoa que começou nesse curso, ela começou no curso possivelmente é, na rua, apresentou na rua, com roupa preta, então ela não acessou o lugar da pessoa que cria o figurinho, do estudo que tem que ter para o figurinista, para a figurinista, criar o figurino daquele espetáculo, ela não acessou o que é a iluminação e como ela pode contribuir com o seu espetáculo, ela não acessou, ela possivelmente se chegou a um teatro, ela chegou com o um professor que chegava para o técnico e dizia, eu quero um ar de mistério, eu quero uma luz azul, porque a gente vem dessa cadeia, desse lugar de mercado. Então, uhum. já vem nisso há muitos anos. E eu concordo com o Ciel que a gente precisa começar a mudar. Mas é tão enraizado que eu fico me questionando por onde. Porque os equipamentos, por exemplo, eles não exigem que você traga um profissional. Para mim, isso é um problema. Uhum. Porque o técnico da casa pode até dizer assim, gente, eu não queria fazer. Mas ele é obrigado ela é obrigada, porque dentro lá do lugar, a pessoa vai chegar, olha, mas eu vim e você disse que tinha tudo, que tinha luz, que tinha operador, que uhum. tinha operadora. Então, eu estou dentro de um lugar, no mercado, onde eu já tenho essa problemática instaurada desde o começo de quem começou a fazer, isso falando só do teatro. Porque isso também acontece no, no show. Né? O que acontece muitas vezes no show é que quando são grandes shows... Os técnicos montadores, quando vão ter que operar, que não vem o iluminador, eles recebem por fora. Isso Sim. acontece. O que deveria acontecer no teatro. Eu não sou do espetáculo, eu não tenho a menor obrigação. Então, as casas precisam começar a entender que os técnicos deveriam não operar. As técnicas deveriam não operar luz, não criar luz de jeito nenhum. Porque quando eu começo... Ó, a primeira vez que eu trabalhei com show, a primeira vez foi porque... A exigência da prefeitura, do, de quem criou lá o show, eu acho que foi a empresa que exigiu, acredito, eu não sei quem foi que botou essa exigência, foi que todas as bandas, independente de local ou de fora, tivessem operador de luz, tivessem é, PA e monitor. Oh. Então, as bandas locais ficaram enlouquecidas, de porque não é um hábito. Uhum. E eu falo locais, mas tem banda de fora que também não é um hábito. Eu falo uhum. local porque eu acessei assim com as minhas colegas que disseram, Aline, vem, quebra esse galho para a gente, pelo amor de Deus, não sabia nem quanto pagava, porque sempre estava acostumada a chegar e ter a pessoa que ia ficar na mesa de luz. Uhum. Então, assim, de algum momento, em algum lugar, isso precisa mudar, e não é por uma questão de, ai, vamos ser chato, não, é porque é mercado de trabalho de pessoas que trabalharam, que estudaram, o Cielo, Mestrado feito, né? Rumo ao doutorado, pessoas que precisam de sobreviver. A pandemia mostrou aí como essas pessoas, nós, né? Essas pessoas não, nós paramos, ficamos <risos> totalmente <risos> sem nada. Né? E aí é como eu falo: tipo, esse lugar de, de entender a estrutura é muito delicada, porque a nossa estrutura ela já inicia na raiz com problemas. Então uhum. a remuneração é um tabu. Falando no teatro, para falar de dinheiro o um teatro é tipo muito delicado. Às vezes uma produtora tem um dinheiro já certo, mas ela te pergunta quanto é que tu cobra, porque se tu cobrar menos do que a rubrica ela te paga menos. Por que que não Sim. fala? Eu tenho uma rubrica de 3 mil. É um exemplo, que eu nunca tem mais, tudo bem? Eu tenho uma rubrica de 3 mil reais. Rola para ti? É muito melhor você dizer que tem pouca grana, tem 800 reais, do que você querer que eu diga um valor. Você, porque o, dia, o discurso já é assim. Olha, a gente tem pouco dinheiro, está muito difícil, mas eu, tenho uma, eu queria saber quanto tu cobra. Não vai pagar o que eu compro. Então, diz a rubrica, cara. Sabe, é um tabu sempre falar de dinheiro e não precisa ser. Porque quando você está num projeto profissional, você vai lidar com pessoas profissionais, você não tem tabu. A pessoa uhum. te dá um orçamento e você contratou, não. Era para ser assim, né? Uhum. E aí, sobre cursos, mesma coisa. Você Condições de trabalho aqui, você busca ter. Então, assim, como eu sou autônoma, a minha condição de trabalho, eu tenho que construir. Então, eu sempre tenho que comprar luvas, lavar, manutenção disso. Eu sempre, hoje em dia, tra levo, carrego todas as minhas ferramentas. Né? Aprendi isso. A duras penas, porque às vezes você chega num lugar e não tem, porque o lugar está sucateado e você tem que ter. Hoje em dia uhum. eu ando cheio de coisa, porque se faltar mesa de luz, que já aconteceu, eu tenho minha mesa de luz e, e eu opero. Né? Uhum. Mesa de luz, quando eu digo, é aquela rabo quente mesmo, porque às vezes não tem rack, não tem nada. Então, lidar com esse tipo de sucateamento no Ceará é que é terrível, e eu tenho certeza que não é só aqui. Porque a gente precisa entender que é necessário cuidar dos espaços. Não é só construir, sair construindo um monte de equipamento sem cuidar dos que já existem. Um dia desse uhum. eu estava conversando com um amigo toa e ele falou justamente isso. Ah, vão criar um novo equipamento, grandíssimo, centro cultural, não sei o quê. E estão cuidando do dragão do mar.
0: Então, cuidando... Aline, quando você fala equipamento É, é, é casas que podem receber espetáculos
1: Exatamente Casas que podem vão criar agora um enorme Que vai ser um centro cultural Quando é centro cultural, aí pode ter cinema, teatro Várias coisas, né E quando eu falo casa, geralmente é o teatro né? Falando mais específico do teatro Do equipamento teatral Mas tipo, a gente tem vários sucateadíssimos O Teatro José de Alencar O nosso principal teatro é sucateado, é o teatro talvez mais sucateado do estado. Sabe? Os equipamentos queimam lâmpadas e não trocam. Tem carcaça sem lâmpada, porque não troca a lâmpada. Poxa, você não pode ter uma rubrica mensal que você renove as lâmpadas? Sabe? Como o céu fala do negócio do, do, do. Como é que fala? Do, da gelatina. Tipo, tem as mesmas gelatinas quando tem. Porque eu já fui para equipamento que não tinha nada. Tinha se quis talvez amba e assim três três folhas então assim gente como é que mantém como é que se cria equipamentos e não mantém com qualidade uhum. sabe e aí é quando eu fico indignada assim porque quando a gente a gente tem que falar assim de condições de salubridade mas eu acho que a, a, a insalubridade está nessa estrutura que não existe sabe e que quando existe é totalmente sucateada e que quando existe precisa ser melhorada e eu acho que a gente sempre tem que melhorar, claro, mas a gente tem que entender que é um sistema que não está só para os técnicos e para as técnicas, está para toda a área artística, está para a cultura da cidade. E aí eu acho que a cultura da cidade tem que olhar que a técnica também precisa ser vista, que nós iluminadores, iluminadoras, técnicas, montadores, o que for, tá dentro desse bolo, porque às vezes quando a gente vai pensar no na cultura, vamos salvar aqui a cultura. E às vezes não tem, não tem o pensamento da galera que não está na ponta, ou seja, que não está aparecendo na câmera. A pandemia mostrou quais foram os grupos que durante a pandemia tiveram seus trabalhos cancelados e conseguiram editais para apresentar seus trabalhos de forma online e chamaram seus técnicos e suas técnicas. Quantos grupos fizeram isso? Uhum. E eles são parte da cultura e muitos ficaram completamente sem grana,
0: então, assim, eu
1: acho que, que para mim, condição de salubridade é quase zero, porque tem essa condição totalmente é, é, tortuosa de construção de, 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 do fazer, sabe? Remuneração, para mim, é um tabu. Eu sinto que, para todas as pessoas, é, acabam sendo, tanto para a relação de, de negociação, como para a gente colocar o nosso valor. É sempre muito difícil, porque a gente está sempre pautando para baixo, para não perder trabalho, principalmente quando a gente começa. Não, vou, vou cobrar quanto? Será que eu já posso cobrar? Então, é sempre esse lugar muito difícil, porque não tem um lugar que nos ensine, que pegue e diga assim, olha, você tem essas coisas, qual? Primeiro, para que eu possa cobrar, eu tenho que ter, profissional, né? eu tenho que ter profissionalização, eu uhum. tenho que ser uma profissional, eu tenho que estar em um lugar de formação consolidada. Né? Então, acho que está aí a grande questão da remuneração por não ter uma formação forte, embasada, de qualidade, como o Cel falou também, pegando a fala, técnica de dois anos, que sai completamente, completamente capacitado, ou pelo menos com o básico, para uma capacitação de um lugar que não é fácil, uma área que é perigosa, tem risco de vida, uhum. né? nós sabemos, saio dessa formação, e aí eu vou ter todo... O rol de como eu vou cobrar pelo meu serviço. Agora, se eu não tenho isso, aí eu vou cada um atirando para um lado. É por isso que, que, às vezes, tanta gente dá tiro no próprio pé. Tipo, ah, eu vou fazer com o Ciel, porque o Ciel tá cobrando bem menos. Não é pela qualidade do trabalho, isso é péssimo. Tipo, não é porque eu confio mais no trabalho da Cinesia, eu vou chamar a Cinesia para fazer. É, não, eu vou falar com a Cinesia, porque a Cinesia cobra 50 reais a menos. Aí é ruim.
2: Sabe?
1: Uhum. Isso é o que mais eu acho complicado na nossa condição de trabalho.
0: Algum, alguém mais quer falar? Sinésia, como é, né, pensando nesse lugar aí de remuneração, de salubridade, como é que você enxerga isso no interior do Estado? Nossa,
3: eu vou fazer a mesma fala que a Galina, assim, porque ela falou tudo ela não deixou escapar nada. Realmente, essa é uma realidade que a gente vive, principalmente para quem trabalha em instituição, como eu, como o Cielo, que já trabalhou. Assim. Então, se você não fizer mais barato, você não fica. E, e com relação à insalubridade, não tem. Ou você mesmo faz a tua insalubridade, se protege da melhor forma possível, ou esses órgãos não vão lidar. Então, assim, é, com relação a... Voltando ao assunto da Aline... A, a grupos que não traz seus iluminadores e tal. Nossa, isso eu já sofri tanto por conta disso. Mas tanto que, hoje em dia, isso não acontece mais, porque eu cheguei a conversar com a gestão do espaço, né? Uhum. E que, se fosse trabalho fora do trabalho que é da minha do meu contrato, eu iria ter que cobrar por fora. Porque alguém tem que começar de alguma forma, né? a barrar isso. Porque não adianta é, eu fazer alguns trabalhos que a, alguma galera não traz. Eles já, já desculpa dizer, mas são mal, maliciosos. Assim. Eles já não trazem sabendo que você vai fazer e você não tem como escapar. É sua obrigação fazer. E olha só o pensamento, né? Que eu acredito que eles pensam dessa forma. Não, mas ela não já está contratada pelo BNB. O que é que custa fazer uma operação? já está ali fazendo a montagem? E aí uma coisa que me deixa puta de raiva é quando você está preparado para fazer aquela montagem. Você passa um dia... De, de 11 horas da manhã até às 5 e meia da tarde, a apresentação é às 7 e meia, e a pessoa, faltando 20 minutos, chega para você e diz assim, ó, é tu que vai fazer a operação do, do, do espetáculo. E você não pode nem dizer não, você tem que fazer porque não tem para onde correr. Né? E uhum. aí vem o lance da gente que é profissional, a gente não, tem, não consegue deixar um espetáculo ao léo assim, a gente vai fazer. E aí, é, mas, mas é muito doloroso, porque você está preparado psicologicamente apenas para fazer uma montagem. Sim. E não para estragar um espetáculo, porque eu não tenho a obrigação de saber como é o espetáculo, como é o roteiro, como é a deixa porque existe um... É, é complexo um trabalho. E aí, você não entender como funciona aquele trabalho, você pode estragar o um espetáculo. E será, que, será que as pessoas não, não observam isso? Que elas podem estar é, tá estragando seu trabalho, né, sua obra... E aí é muito complicado porque você se adapta o que é errado e acaba fazendo por uma questão de que as pessoas impõem para você fazer e você começa a entender que, de fato, é sua obrigação. Durante muito tempo, eu comecei a perceber que era, que era minha obrigação e, na verdade, não é. Eu vim uhum. entender depois, quando eu comecei realmente a... Quando começou a machucar, é que você começa a entender que aquilo ali não é seu. E aí foi quando começou realmente, de fato, a, a ser cansativa e a machucar e aí começar a sair umas coisas saindo dos trilhos, tipo, você é, você monta totalmente o espetáculo, você opera perfeito, mas na última cena você erra uma vírgula, você é o pior iluminador ou operador do, do universo, entendeu? E aí você começa a receber, a, a, a abraçar esse tipo de situação e começa a se observar que, poxa, mas eu nem tenho obrigação de fazer Sabe como é esse lugar? Você nem tem a obrigação de fazer e você recebe uma reclamação por conta de um erro de uma vírgula. É por isso que eu não queria fazer. Por conta dessas situações que começaram a acontecer, eu cheguei para a gestão, é, uhum. o gerente do espaço, o gerente que, que coordena lá o espaço, eu cheguei para ele e falei: eu disse, Olha, se for trabalho que não tem nada a ver é, com o meu contrato, eu não vou fazer, ou se eu fizer, eu vou cobrar por fora porque eu não quero mais passar por essa situação. É desagradável. É chato para mim, enquanto um profissional que quer que as coisas saiam é, da melhor forma possível, é, eu não consigo é, é, ver essas situações e ficar mais calada. Assim. Então, alguém tem que começar de alguma forma. E aí, eu comecei a, a, a barrar isso. E aí, eu comecei também... Existem é, as reações, né? Porque quando você começa a fazer isso, você começa a ter consequências, né? E alguns grupos começaram a ficar chateados porque sim. eu não queria fazer, porque eu estava me achando, porque eu estava numa categoria de status, é, que eu deveria ser mais humilde. E, gente, não é uma questão de humildade, é de responsabilidade, é totalmente uhum. diferente. Então, sim. assim, é, as pessoas, elas deveriam, sim, observar melhor os grupos, porque grande parte vem de grupos grandes que poderiam realmente ter essa responsabilidade. Já aconteceu situações também de projetos é, patrocinados, digamos que lei Rouanet e tal, e não me pagar pelo serviço. Porque a casa, quando você trabalha na casa, em uma instituição como essa, ou como o CES, ou como outra, que eles cedem o espaço, que é uma parceria, é, supostamente a instituição ela não vai lhe pagar. Quem vai lhe pagar é aquele projeto que está pedindo o espaço emprestado junto com os técnicos da casa. E isso, durante muito tempo, não acontecia dessa forma. Eu acabava trabalhando de graça. Então, eu não recebia a minha diária pela instituição, na qual eu trabalho e nem recebia pela qual estava pedindo o espaço emprestado, incluindo os técnicos. E era muito, Nossa. é muito, é muito pesado isso porque são pessoas que são grupos que, que têm que uma certa fama e você receber isso dessas pessoas é, é surreal assim. Será possível que é, será que eles pensam não é porque é interior né as pessoas eles não entendem muito bem como funciona vão se aproveitar ou então ah é obrigação da instituição dar os técnicos, e aí quando a instituição de fato dá os técnicos, você tem que ser além de técnico, faxineiro, senotécnico, tem que ser tudo. Então, assim, é separar realmente de fato as categorias, ser responsáveis e, e tentar, é, é, sei lá, fazer um contrato ou alguma coisa. Eu passei pela situação de Aline durante um tempo que eu não sabia como cobrar. E, e, é, e é muito forte isso, porque quando você não sabe cobrar, as pessoas realmente elas se aproveitam disso. E aí ele paga com o lanche, ele paga de qualquer forma. E olha, é um absurdo. É, é de rir mesmo. Eu já recebi cachê de lanche, por exemplo.
0: Meu Deus.
3: E, e, pois é. É uma pente e uma coca, de... né? Uma pente e uma coca. Então, assim, um... é, gente, é surreal falar sobre isso, porque eu tenho vergonha de falar sobre isso, mas eu acho necessário porque depois quando eu comecei a passar a dar cursos também aqui na minha região, eu comecei é, a, a jogar minha sementinha nos cursos e fazer com que as pessoas entendam que é necessário, é, é por obrigação de quem está me contratando dar meu lanche. A não ser que realmente eu faça um contrato e essa alimentação faça parte da minha... Eu mesmo eu vou, eu vou pagar esse meu lanche, está incluso no contrato e você só vai me pagar o valor e eu me viro com o resto né? Então, assim, é, você começar também a reeducar algumas pessoas é importante, tem que começar de algum lugar. Então, assim, é surreal, gente, pelo amor de Deus, tome vergonha na cara de vocês, não pague esses profissionais que passam o dia, não sabem quando anoitecem, não sabem o horário, às vezes, muitas vezes, ficam sem almoçar para poder trabalhar. Eu já fui um das que eu entrava de 10 horas da manhã, já entrei de 7 horas da manhã e só saí às 10 e meia, 11 horas, meia-noite. Então, assim, é surreal vocês tratarem... Profissionais como a gente, dessa maneira. Então, assim, pague nosso lanche, pague nosso cachê direitinho, não se aproveite porque um profissional não sabe como lhe cobrar, mas seja honesto, olha, eu tenho isso aqui para lhe oferecer. E aí vai caber a gente se a gente aceita ou não aquela proposta de financeira, né? Então, assim, uhum. é surreal. Isso é isso que eu tenho para falar. Com relação à instituição que eu trabalho. É, com relação a materiais, é uma instituição governamental que é tudo muito difícil, existem licitações. É tipo a prefeitura, assim: para comprar uhum. uma caneta, você tem que fazer orçamento três orçamentos. O orçamento mais barato que você encontrar é o orçamento que vai aceitar. E você fica dançando diante dessa situação. Aí tem a questão da demora para chegar a esses materiais. Então, assim, Sim. eu já fiz muito isso, muito. Já teve época que eu recebia 1.200 de salário, eu tirava 600 reais para comprar de material, eu tirava do meu bolso e sobrevivia com 600 reais. Eu já fiz muito isso. Por quê? Porque Nossa. demorava para chegar um durex ou uma fita de linóleo. E, e, e quando chegava, não era uma caixa. Eram 10 fitas só que dava, durava pouquíssimo 6 meses, 5 meses ou menos que isso. Então, assim, às vezes a situação nos obriga a fazer coisas que não deveria. Então, eu já fiz muito isso. Já comprei muito material do meu bolso. O Alice, quando tá aí em Fortaleza, que eu mando, quando ele vem se apresentar aqui no Cariri, eu já faço minha listinha de compra, porque existem materiais que aqui no Cariri não vendem. Então, hum. são materiais específicos como materiais cênico é, não é fácil de encontrar em qualquer lugar, principalmente lâmpadas, que as dificuldades maiores que tem aqui na minha região é lâmpadas de refletores não tem, e aí esses materiais eu só tenho em São Paulo, eu tenho em Fortaleza e ainda em Fortaleza com dificuldade, nem todo mundo tem esse tipo de material e aí você faz uma compra em São Paulo, aí uhum. tem um tempo de chegar se eu pedir pela instituição, eu vou precisar fazer três orçamentos em São Paulo de empresas diferentes para poder aprovar, vão levar para Fortaleza, vão levar não sei para onde. Vão... Vai demorar. E eu ali esperando a, a lâmpada, a humilde lâmpada, para me poder acontecer os espetáculos. Como é, que, como é que isso ocorre quando eu não consigo? Gente, gambiarts. A gente se vira.
0: <risos> Ajuste técnico.
3: Um ajustezinho técnico, né? Aquela, leve gambiarts, que eu aprendi isso com o Wallace, uma linda gambiarts, e aí. Acontece os uhum. espetáculos. Já coloquei ele em óleo com durex? Coloquei. É legal? Gente, não é. E nunca não, não, não deveria fazer isso, mas não tem como. Uhum. Ou você acontece o espetáculo, ou vai cancelar um espetáculo. Não vai. A gente, a gente que é iluminado, a gente não consegue deixar cancelar o espetáculo. A gente vai lutar para conseguir fazer de outras as formas, né? Já coloquei uhum. com fita isolante, por exemplo. Isso sempre acontece. Enfim, é isso, eu Sim. acho que assim, é muito dificultoso, algumas situações, é, com relação a, a, a materiais, com relação a instituição, é uma briga sem fim, porque muitas vezes não é daquela gestão que está ali com você, vem de cima, e, hum. e essa troca, e, e, e principalmente instituições, eles não param com uma gestão só, sempre modifica né, é, essa gestão interna, e você nunca sabe, então, assim, uhum. e também tem pessoas que não são preparadas, que realmente, de fato, não são da área da cultura. Aí é onde ferra tudo, porque eles não uhum. têm noção nenhuma sobre material técnico, sobre iluminador, sobre trabalhos externos. Não tem noção nenhuma sobre nada, assim. Entende? E aí é onde acontece todo aquele caos né, administrativo e você fica perdido, porque quem sofre mais é a gente, assim. Porque, como a Aline falou, nunca é lembrado Sim. lembra da produção, lembra do, de outros artistas, mas a área técnica ela é a única área, mais ou menos, que não é lembrada, assim, então é muito complicado isso, assim, e eu fico desgostosa na situação, as pessoas, ah, e é como se Ciel fala, as pessoas também veem muito a gente num freelance que é fixo mas não sabem o que a gente passa por trás dele, assim, é bem complicado e é muito sofrido, porque muitos da, da, da nossa área mesmo, assim, artística, eles meio que, que se aproveitam dessa situação ah, mas já tá na área é fixa ali, vamos se aproveitar, vamos botar ele para trabalhar. Ah, aproveita para fazer isso, aproveita para consertar isso aqui, porque você já está sendo pago pela instituição, é como se fosse nossa obrigação, assim, fazer. E quando você não faz, aí a guerra é maior. Uhum. É porque você está não, não, você, ah, você é, é, num lugar de status. Não, é só por uma questão de responsabilidades e direitos. E aí vem o lance, vamos falar agora também do lance feminino, né? Porque complica. A gente fala sobre essa, essas, esses pontos que eu estou colocando, que abre para todo mundo. Imagine para a gente, que é mulher, e, que, e parece que, que o peso é maior assim, em cima, sabe? É muito maior. É uma briga constante que eu tenho na, na, na instituição para poder permanecer no carro, para poder dar uma oportunidade a uma outra menina, entendeu? Então, assim, é muito mais pesado. Você vê pela relação e diferença salarial entre um técnico, um homem e uma mulher. Existe diferença aí gritante. Existem sim uma diferença gritante, assim. Então, é, é, eu falo com a Lina, assim, é por amor, mas não sei até quando o amor vai ficar, porque a gente precisa de fazer. Isso sustenta disso, né? E aí eu não, também não sei, eu não, até então eu não sabia. E aí você faz uma tabela para cobrar? A gente que tem essa formação, a gente que tem esse registro, que a gente pega a tabela, você pega é, grupos pequenos que às vezes também não pode pagar. E também você tem que ser uma parte mais sensível. E aí o grupo, olha, eu não posso pagar, mas eu tenho isso aqui. E aí, dá certo? E aí você acaba a você, se você aceita, se dá certo ou não, né? fazer Mas fazer uma tabelinha é importante fazer, porque de uma certa forma a gente tira esse costume que foi é, cultivado de, de nunca querer pagar o valor correto que se é de um iluminador, que se é de um técnico né? ou um operador de luz e você acaba tirando realmente de fato essa cultura que já foi criada e, e, e que ela, eu acho que é universal isso, né? Porque em qualquer canto que você chega, as pessoas realmente, de fato, elas... Em instituição, principalmente instituição, é, é realmente como a Aline fala. Eu vejo muita... acho que a maioria... Eu estou há muito tempo no centro cultural. A maioria das bandas não traz iluminador. Nunca trouxe iluminador. enquanto as enquanto quantas bandas tem por aí que a criação foi minha? Porque eu tenho que criar uma iluminação. E aí você entra como um, um, um iluminador, você tem que criar... De acordo com o que é o, o, a obra do artista, eu tenho que procurar uma cor mais adequada. Você vai parar seu tempo para ouvir aquela banda no YouTube ou em, em qualquer outra plataforma para que você não erre no momento que você vai colocar e não estrague aquele trabalho. Então, assim, você tira seu tempo de montagem para poder criar uma iluminação de uma banda que você às vezes muitas vezes você nunca ouviu um trabalho que é novo, um lançamento gente, e não leva um iluminador e você tem que fazer o papel de iluminador tem muitas bandas que passaram no, 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 BNB, no BNB, que inclusive tem no meu Instagram as fotos, porque fui eu que criei, eu coloco lá e você não recebe crédito, inclusive você não recebe nenhum obrigado
2: uhum.
3: sai como se nada tivesse acontecido, vai embora, um aperto de mão, obrigado, tchau e acabou, e eu trabalho na instituição como técnica não como iluminadora uhum. E no meu contrato nem tem operadora. É apenas técnica e acabou. É só montagem. E todos os trabalhos de 2014 até 2022 sou eu que opero. Hum. Então, assim, teve momentos que eu disse, não dá mais. Ou vocês me pagam por fora, ou eu não vou fazer. E aí fica a pressão entre a instituição e os grupos porque você está ali um, um, um técnico, você fez a montagem e, e a pressão é tão grande psicológica que não tem como você não fazer. Você acaba fazendo, de fato. Porque você não vai deixar o trabalho ficar perdido ali. Só que alguém uhum. tem que começar por algum lugar. assim. E graças a Deus eu tenho a ajuda dos produtores da casa que já passa a, a informação para o grupo que eu não trabalho com operação e muito menos com criação. Então o grupo ele já vem preparado né, do, do, da sua região sabendo que eu não vou fazer. E aí eles começam a conversar comigo semanas antes caso eles me contratem para fazer uma iluminação específica do trabalho e eles me pagam por fora. Está acontecendo dessa forma. Mas uhum. fazer trabalho é, em cima da hora, faltando 20 minutos para criar uma iluminação, que a gente passa, às vezes, meses para criar, porque não é só chegou, desenhou, montou e fez e operou que acontece em trabalho cênico, porque não é assim. A gente tem que participar do trabalho tem que entender, tem que fazer a leitura do trabalho para poder fazer o trabalho. E as pessoas chegam como se nada tivesse acontecido e quer que você faça. E isso não rola. Para mim não rola mais. Hoje em dia eu não faço mais isso. Só que aí foi conversado com a gestão e com os produtores. Para que os produtores também fiquem preparados diante dessa situação. E eles também entendam como funciona o seu trabalho. Porque muitas vezes o produtor ele não entende como é que o técnico iluminador trabalha na casa. Né? ele faz a produção dele, mas ele não entende, então o técnico também, é, o, o, o produtor, tendo esse diálogo com o iluminador, com o técnico, facilita bastante também a comunicação com os grupos, e aí eles comunicam com o grupo, e aí acontece o trabalho da melhor forma possível, ninguém sai perdendo, todo mundo
0: ganha, Sim. é isso. Eu... Estou entendendo aqui que com a fala de vocês que né existe, em primeiro lugar, né, existem vários, mas o primeiro lugar que eu percebo é essa lacuna na área de formação nossa, né? Porque como muito bem Aline, Ciel, Sinésia falaram aqui, para a gente se formar e se colocar enquanto profissional na nossa área de iluminação, a gente vai buscando cursos, muitas vezes de curto prazo, médio prazo, né? E esses cursos são nenhum é dentro de uma faculdade de artes, né? vamos supor assim, são cursos livres, são oficinas, ou uhum. é, de eletricista, de eletrônica, a gente vai buscando as áreas afins também, dessa área porque a iluminação tem uma, é, uma multiplicidade de conhecimentos né, de várias áreas, é, e aí a gente vai buscando para ter, é, é como se a gente fizesse uma formação totalmente autônoma, né, com as oportunidades que a gente teve e com o que a gente buscou formar. E aí um reconhecimento de nós profissionais e das áreas de atuação enquanto profissional também está... Eu vejo na fala de vocês que isso está levando a comunidade, eu vou dizer comunidade em volta, desde os artistas envolvidos na cena até as instituições, é, a, a começarem a entender, né? Porque eu tô, tô vendo que muitas vezes o diálogo parte da gente, de falar, não faço mais a operação, porque eu sou contratada aqui da casa para fazer a montagem. Faço a concepção, mas não necessariamente vou fazer a luz é, quando a gente viaja, né, para um outro lugar, vou montar a luz, né? Enfim, aí eu já vou emendar uma pergunta aqui que a Isaura fez já há um tempo atrás, que é: ela fala que gostaria que vocês falassem. Sobre o espaço das áreas técnicas nos editais públicos. E aí eu queria que vocês falassem também sobre como que vocês é, enxergam ou né, veem ações de instituições públicas ou privadas nessa nossa área de fomento para que sabe para que se contrate é, de, até mesmo de cursos né, de incentivo de profissionalização. É, vocês falaram um pouco né, que existe o sindicato aí, como é que é essa organização né, desses editais públicos, dessas, dessas, dessas instituições públicas de reconhecimento, quais são esses, né, para a nossa área, o que, que existe aí, pensando em, em instituições públicas, pensando em, em fomentos, em cursos, editais, sindicatos?
2: Eu posso falar? É, eu, eu ia falar uma coisa, eu vou responder isso, mas eu queria pegar só um gancho na, na fala anterior, que talvez o que a gente fala aqui é um recorte de, entre aspas, um lado pobre, ou mais sem tanto sem tanto recurso, isso que eu estou dizendo mesmo, da, das artes, por culpa de incompetência de gestões. Né? É, mas, por exemplo, há teatros aqui em Fortaleza, como, por exemplo, se você chamar o Felipe Holanda para vir aqui falar no meu lugar, ele vai dizer opa, no meu teatro isso não acontece, no meu teatro tem que trazer o operador, vai ganhar tanto, nosso salário é o piso, é, se não tiver um técnico, não monta, ou se você chamar o, o Rodrigo o Digão lá da Caixa, que até na Caixa eu passei uma situação muito estranha, que foi, não tinha... Era seis horas da noite, o espetáculo era oito, e a banda não tinha chegado. E era uma banda argentina e não tinha chegado no teatro, mas eles estavam em Fortaleza. E eu ficava à tarde inteira diga vamos montar a luz. Eu digo, não, não monta agora, porque quem monta é o grupo. Eu digo, mas eles vão chegar em cima da hora, a gente não vai conseguir. Aí ele, paciência, cancela o espetáculo, mas eles não estão não aqui no horário. Eu digo, a gente bota umas pá, cruz, o pá, bota ali, bota o LED, monta, e quando chegar, está montado, a gente só reposiciona. Não monta sem o grupo porque eu não estou acostumado a essa realidade, que é uma realidade da Caixa Cultural, por exemplo, e da equipe técnica da Caixa Cultural. Então, é um recorte de alguns espaços daqui de Fortaleza, que infelizmente ainda são limitados, mas que alguns há um crescimento, que aí eu posso citar o Dragão do Mar, que foi onde eu trabalhei, que, por exemplo, hoje me parece que os técnicos não operam a luz, ou operam menos luzes, né? porque eu acho que tem um papo do Dragão, do São Luís, dessa gestão do Instituto Dragão do Mar, que, mas eu posso ficar falando errado, me perdoe se eu falar errado, mas o que eu sei é que quando é espetáculo chamado pelo São Luís ou pelo Dragão, ou pelo, chamado por essas instituições, a equipe técnica seria responsável, seria mais ou menos como isso. Ou se alguém pede a pauta, e pagaria, entendeu? Só que eu acho errado porque se o São Luís chama, se o Dragão do Mar chama, ele está dando cachê. Então, dá o cachê da outra equipe técnica para o técnico da casa não tirar o dinheiro de um freelancer. né? Então, era mais ou menos isso que eu queria falar, que tem esse recorte, mas que, na maioria, na maioria não, nesses teatros específicos isso não acontece. E aí eu acho que tem que ter uma imposição, sabe, também de dizer não vou fazer. O ruim é que a gente fica como chato e, e, e às vezes pode até perder o trabalho. Né? Mas mas aí isso uma vez aconteceu comigo no Dragão, que chegou um, um diretor que me falou que eu ia operar a luz, mas em todo o teatro, ele levava o operador. E o operador me disse, ei, eu não vou operar a luz, quem vai ter que operar é tu, porque ele disse que não ia pagar. Eu, Por quê? Não, porque ele falou que ele me dragão numa que opera. Aí eu disse para o diretor, olha, eu não vou operar a sua luz, porque você tem um operador, todo canto você leva, que que não traz é aquele? Não, porque aqui opera. Aí eu disse, não, mas aqui ninguém opera mais, não, não vou operar, não. Aí deu 20 minutos depois, vem minha chefe e diz assim, se é, tu vai operar a luz, tá? aí eu aí eu disse assim para o diretor ó vou operar a sua luz mas eu vou fazer exatamente o que você mandar se você falar uma coisa errada eu vou errar e aí foi o dia que eu agi mais sem antiética possível no trabalho da luz desculpe-me mas porque por exemplo quando ele dizia liga o foco e o ator tava aqui na di... na direita aí eu ligava o da esquerda quando tipo ligava Liga o foco, o ator tava no meio, eu ligava o foco de outro canto para errar propositalmente mesmo, porque eu estava chateado com a situação. Enfim, me julguem. E aí, no, no outro dia, ele levou o técnico para operar a luz, entendeu? No outro dia, ele resolveu essa situação. que Era uma coisa que eu não queria fazer, assim, mas que que eu pensei mesmo, não, não eu, todo canto o cara faz, enfim. Me desculpem por isso, mas eu fiz isso uma vez. É... Quanto aos editais, a pergunta da Isaurinha, é... eu queria dizer assim, que eu, eu, eu acho que, que a gente é totalmente invisível, como eu já falei várias vezes, e na questão dos editais muito mais. Isso na pandemia ficou muito evidente, hum. porque todos os editais que surgiam no começo eram voltados especificamente para artistas, mais excluída técnico como se técnico não fosse artista. E eu sou um artista, eu, eu considero a Aline um artista, a é um artista, Camila é um artista, porque a, o nosso trabalho artístico é ali no visual, então a gente trabalha com visualidades. né E aí eu, 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 eu fiquei tipo me sentindo, primeiro, muito triste, aí me veio uma constatação de que eu, enquanto técnico, vivo de migalhas, que aí é uma realidade minha, talvez de algumas outras pessoas, mas não de todo mundo que trabalha com luz, porque, como eu digo de migalhas, porque eu vivo na migalha do que os grupos conseguem de editais, do grupo que conseguia o edital do Miriam Muniz, que conseguia o edital do não sei o quê, conseguia entrar no SESC, e me contratavam. Então, eu vivia desse dinheiro, mas que era basicamente dos grupos e não diretamente, entende? Assim, e aí, quando vem a pandemia, que acabam as apresentações, que os grupos começam a trabalhar e não... E eu não estou envolvido nos trabalhos, porque aí não são trabalhos de palco, aí me veio, poxa, é... é... Então, não somos nada. Aí foi que vê a loucura da gente, ansiedade, tristeza, depressão, e aí de conversar e tentar criar um fórum, e tentar ver alguma coisa que eu acho que a gente conseguiu até dizer pelo menos, oi, peraí, a gente existe, né? Talvez a gente conseguiu isso, assim. E aí se diz no edital que se coloca técnicos, porque tem a possibilidade de curso. Só que aí, por exemplo, eu sou privilegiado porque eu, eu dou aula, eu tenho uma formação, eu consigo dar aula, eu tenho um currículo de, de aulas que eu já dou, então eu consigo comprovar isso, e eu consigo passar no edital que é para dar aula. Mas e a galera da Graxa? E a galera das empresas que ficaram sem trabalho? sabe? E as outras galeras? Enfim, como que, que essa galera se sustenta? Não tem como viver, e aí não vai viver. E aí eu tive amigo técnico, por exemplo, passando fome de... de de mandar mensagem, pedir um, comida, porque o filho está com fome dentro de casa, e, e aí a gente se juntar com outros técnicos, e, porque é uma situação que a gente é invisível mesmo. Até imagina aí, eu que tenho uma formação só invisível, imagina aquele que tem só experiência de trabalho sem uma formação, sabe? E aí é mais invisível ainda. E eu ainda digo que quanto aos editais, me sinto totalmente por fora, que parece que eu só posso ir lá se for para dar aula, se for para fazer um vídeo tutorial, eu não consigo trabalhar como artista no edital, porque ele não consegue me englobar enquanto talvez fazer uma criação artística. E eu, ou de pesquisa, sabe? Por exemplo, aí eu, eu por exemplo, tentei passar no laboratório do Porto, que aqui tem um laboratório de, de pesquisas em teatro, dança, que tem um financiamento para pesquisa. E aí existe teatro, dança, artes visuais... Só que aí dizem assim: quando eu fui me escrever a primeira vez, eu tentar cinco anos. São cinco anos levando um ano não que desestimula, né? Mas é, quando eu. eu vou melhorando, né, também. E aí, quando eu tentei a primeira vez, eu não sabia me escrever. E aí me disseram assim: alguém que trabalhava no Porto, na época, enfim, me disse: não, tu pode tentar tanto dança, teatro, porque a luz se encaixa em tudo, artes visuais, tá em tudo, né? E aí, essa foi a vez que eu cheguei mais perto, bati na trava, cheguei na última fase, entrevista, e aí eu recebo falando que olha, o meu medo é porque esse trabalho pode acabar virando só na dramaturgia da luz e não na dança, não sei o quê, que, que para mim é uma coisa que é indissociável, porque eu pesquiso, eu trabalho com... para mim a luz é indissociável, porque quando me diz assim, ah, não, mas eu vou me movendo, eu preciso só do meu corpo e dançar, aqui agora eu tô dançando, isso é pra dança. Só que se eu apagar essa luz aqui, se, se acabar a luz, se não tiver uma luz, você não vê, e a luz é o movimento, então quando eu quando eu pesquiso luz na dança, por exemplo, eu sei que existe... que a luz é um movimento, que a luz está ali, que a luz é dissociável, ela ela é... ela precisa estar tá ali. E aí ela precisa estar tá de uma forma muito... muito... muito verdadeira, né? Ela não pode ser deixada assim de, de lado, né? E aí eu, eu... me vem essas frustrações assim por achar que nós, que somos das áreas técnicas, estamos sempre fadados a viver dessa migalha de grupos ou eu graças a Deus tenho uma possibilidade ainda de dar aulas que que apesar de parecerem que são muitas na pandemia até foi o que eu consegui tirar um sustento porque senão eu não conseguiria mas ainda são escassas se liga assim então eu, eu penso que que não a gente os editais não contemplam por mais que eles digam que contempla eles não contemplam ah mas a linha passou a sinése passou o Ciel passou e não foi nem todo mundo no mesmo edital né porque foram editais diferentes mas se você Pegar um edital que passou, por exemplo, 100 pessoas, e dessas 100 pessoas, uma pessoa era da área técnica, isso não contempla, entendeu? Você não você não está sendo eficiente, é mentiroso. Por isso que eu acho que a gestão ela é mentirosa, entendeu? Ela diz que está fazendo, mas ela, na verdade, não está sendo eficiente. Ah, mas agradece, porque com Bolsonaro é pior. Seria bem pior, bem pior também, né? Mas eu acho que isso não é uma desculpa para gente ser ser um gestor ruim, sabe, também, ou, ou não tentar ser mais competente naquilo que a gente faz. E aí, só para terminar a fala, eu queria citar uma fala relacionada disso, do edital, é, é, dos editais, da cena que a gente está falando, que é uma fala do Tudela. Eu vou fazer uma coisa bem escolinha, que ela é essa fala que eu acho muito importante, que, que eu acho que colabora no que a gente fala. Que o Tudela diz assim, no, no, na Luísa Gênesis, Fica a impressão que ou o teatro é uma atividade que aceita o tratamento negligente de um de seus aspectos essenciais, ou a luz é encarada como um elemento sem importância no contexto do espetáculo, sendo considerada parcialmente ou até mesmo desconsiderada, ou há alguma ignorância no que se refere à sua contribuição para o trato visual do espetáculo. E isso é uma coisa que reverbera na cena, que é uma coisa que tudo ela está falando que é para a cena, mas reverbera no de trás da cena também, sabe? Reverbera em tra... todo o trabalho que vem por trás. E aí eu tenho outra fala de um professor meu que dizia que a ética influenciava na estética, o que é totalmente também dentro dessa fala, sabe? Se você não tem uma ética com os profissionais daquela área, isso vai resultar numa estética que não é boa, entende assim? Sim. Sim. Acho que era isso o meu choro.
0: <risos> e vocês percebem, assim, que você falou que existe esse edital aí, que eu estou entendendo que é um edital da prefeitura, que é um laboratório de pesquisa, é isso? É, não? é de, um,
2: de uma instituição, do governo do estado, é uma escola de artes. Entendi. Do governo. E
0: existem mais fomentos como este, por exemplo, aqui em Uberlândia, a gente tem a, a lei de incentivo municipal que aí você pode se inscrever tanto na área de criação quanto na área de formação. Também concordo com você, Ciel, quando você fala que o nosso lugar de atuação em editais, ele fica restrito demais né, à formação, a esse lugar da formação. É, mas existem outros editais, outros fomentos que vocês veem que colaboram, contribuem com a nossa área? De
2: Ou pesquisa, ações? De pesquisa, de pesquisa, eu acho que não. Na verdade, de pesquisa, eu acho que nada colabora com a pesquisa em Luz com pesquisa mesmo nada colabora, nem na academia, é muito difícil na academia você conseguir alcançar com a luz um lugar na academia, é muito complicado, é muito, eu digo é muito complicado, e, e eu acho que de pesquisa nesses fomentos, quando tem investimento, também é muito difícil, agora também alguém pode me dizer, ah, mas teu projeto é ruim, pode ser que seja ruim, mas por que que, por exemplo, não se tem já que você tem um laboratório de tudo e diz que a luz se encaixa e tudo mas não se encaixa em nada por que não cria um laboratório das áreas técnicas né uhum. tipo por que então não poxa se se são artistas criadores por que que eles não podem pesquisar também e aí por que eles não podem né e aí podia ter isso uhum.
1: eu acho só complementando rapidinho a fala do Ciel é que é muito desleal a competição né se você coloca que a gente já não consegue se enquadrar na, em editais de criação. Então, a gente tem que ir para a formação. É desleal dentro da nossa categoria e é desleal competir com pessoas que estão fazendo... Porque é tudo o mesmo bolo, né? Com hum. pessoas que estão criando espetáculos, que vão dar um, um produto final com uma aula, com uma videoaula. Tipo, quando o Céu fala aqui, que no edital, passou duas pessoas da área técnica, isso é considerado que está sendo visto, sim, a área técnica é muito errado, então, realmente é necessário enxergar que não há, não há como ser o mesmo edital, tem que ter algo é, fomentado diretamente para as áreas técnicas, e quando eu falo as áreas técnicas é toda uma gama, porque a gente está aqui, o Céu falou muito bem, a gente está aqui falando um recorte das experiências, né mas sim. tem Muitas camadas, a área técnica, né? No, no próprio cinema, que eu acessei na pandemia, que foi totalmente inusitado, o cinema tem editais que simplesmente por você trabalhar na área do cinema e você comprovar que você tinha um trabalho que parou por causa da pandemia, você ganhava. Você, você se cadastrava, você dava lá seus dados e você recebia o um incentivo, sabe? Isso para mim foi, tipo... Quando eu participei, eu disse, não, não vou conseguir. E, tipo, é, é isso. É, 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 fácil, é, é entender que a área foi prejudicada e que todos os profissionais envolvidos precisam de, de incentivo à vida. Não é nem a nada, é a vida. Isso é na sobreviver. condição de pandemia, de sobrevivência. Isso na condição de pandemia. E se a gente não pensar em condição de, de pandemia, e vamos dizer, no mundo ideal, que as coisas consigam voltar a uma normalidade que não vai voltar nunca, mas que a gente pelo menos tenha outros braços de, de, de pesquisa, de arte, né, que possam existir, onde é que vai estar esse incentivo? Não tem, aqui não tem, aqui não tem, porque o sindicato, como eu falei, mais ou menos, é, não, não se organiza, não consegue até financeiramente né, que é a maior justificativa deles, a gente, eles não têm apoio da classe, muito, grande maioria da classe eles não têm apoio, então eles acabam não tendo dinheiro, não tendo dinheiro, não conseguem fazer muitas ações, então a categoria realmente é muito órfã do sindicato, não só a técnica mas a, a categoria artística né? a nossa categoria de arte não, muitas pessoas não se sentem representadas pelo sindicato e tem essa coisa de, de, às vezes, os técnicos até conseguem, muitos técnicos eu vejo defendendo muito o sindicato, porque é uma área que, por um tempo, o sindicato tentou promover essa fiscalização, mas depois perdeu força. Então, acaba... Foram muito, é, como é que eu posso dizer? Pontuais, né eu nem sei, assim a gente não chega, conhecimento, o que de fato o sindicato fez durante a pandemia para promover, aconteceu muito mais isso que eu falou, grupos de artistas e técnicos, técnicas se juntaram e foram tentando como dava quem estava com um pouco mais conseguir aqui ali alimento, dinheiro para pagar as contas de quem não tinha condições de jeito nenhum mas quando eu falo da realidade daqui para frente, eu me questiono porque não tem, não tem um laboratório de pesquisa técnica, não tem, uhum. não tem, e às vezes a justificativa é, mas é porque não tem, é, não tem público, não tem quem venha fazer, e a gente até teve incentivos, o fórum, que o Céu também citou, surgiu por essa necessidade de a gente se fazer visto, porque antes nem visto, a gente, a gente é invisível de fato, né? então a gente passou a ter a necessidade de dizer, Ei, e a gente, né? a gente está aqui, e aí a partir dali, Surgiu essa necessidade de se unir para se falar. A gente perdeu força no próprio demanda pessoal, todo mundo em crise, não conseguiu ainda estar fortificado e tal para enfrentar. Mas hoje o que se levanta é isso: um edital de incentivo às áreas técnicas, que uhum. se possa ter é, é, incentivo a essas pessoas, que, que, que seja um curso ou que seja simplesmente uma bolsa, sabe? Uma bolsa pesquisa ou bolsa qualquer coisa, a gente consegue Sim. criar mecanismos para que essas pessoas recebam verba Porque hoje em dia o que está todo mundo precisando é de dinheiro mesmo, porque mesmo uhum. voltando, agora há o risco, porque o vírus está voltando com toda força, a gente tomou vacina massa, ninguém adoece mais com, com a necessidade, assim, com sintomas leves, ainda bem, mas para de trabalhar. Para uhum. de trabalhar. Isso para a classe técnica, para a gente, é tipo... É mesmo que talhar, pronto. E aí? Eu, eu tenho que trabalhar, o vírus está aí super forte, eu vou pegar. Porque não tem como não pegar, ele está super forte. E aí eu pego, paro de trabalhar. Parando de trabalhar, eu não recebo. E aí? E agora não tem mais auxílio, nada, porque agora já se considera que parou, que acabou. Carnaval não vai ter, a galera que trabalha com show já vai perder isso aí também. Mas não vai ter para a galera do meio da rua, mas vai ter as festas fechadas, privadas. Então, assim, é muito complicado. Não tem incentivo direto, nem dos Sim. equipamentos e nem de editais públicos. Não existe. Existe uma coisa aí que você consegue uma brecha e muitas vezes como o Ciel falou aqui muito bem, migalhas. você entra no edital porque você está no edital com o grupo. E que muitas vezes pega uma, uma, um valor extremamente ultrapassado, é, já... como é que eu... Ah, esqueci o termo. Um valor que não é mais trabalhado. Defasado. Just... Defasado, obrigado, Ciel. Defasado, e aí justificar porque a gente fez em... Do... Porque ainda tem isso. Muitos editais aqui para a cultura é assim, ah, eu passei nesse edital em 2016, os valores que estavam, estavam em 2016, nós estamos em 2020, e vamos executar agora, com valores extremamente defasados, e com a realidade do país, a gente, com tudo mais caro, né? para todas as coisas que a gente consome hoje, está mais caro hum. Então, essa é a realidade, Assim não tem edital direto, e os que tem, muitas vezes a gente está na ponta é o que ganha ali uma coisa que é um valor, que não é o justo, e muitas vezes não é porque o artista não quer mas é porque o tempo que demorou para ele receber o dinheiro já passou e já não é a realidade atual. Às vezes ele nem consegue desenvolver o projeto como gostaria por conta do valor que recebe.
2: Sim. Ei, Aline, desculpa, rapidinho. Pode tá Porque duas coisas. A primeira é que essa coisa da migalha, os próprios artistas vivem na migalha, né? Porque isso é uma coisa geral. Então, tu imagina que a gente vive da migalha na migalha. Coisa que travou, mas deu certo. Travou. Ah? Travou. Travou, voltou, voltou. voltou voltou que eu, falei, que eu falei que a gente vive da migalha da migalha, né? Que era um, uma, uma coisa. Uma segunda coisa que eu ia falar, mas agora eu não me lembro porque eu travei e esqueci. <risos>
0: gente, ó, o... o... O Fábio Silva está falando, né? Férias, o trabalho de animação no Ceará. Eita, é isso mesmo, é da ideia à luz, iniciando 2022, com assuntos necessários, minha gente. É necessário a gente falar disso nos estados. E por mais que a gente está aqui, né, no recorte do recorte, estamos falando do Ceará. Mas eu, enquanto profissional que mora em Uberlândia, que é interior de Minas, né, estou no Sudeste. Muito das falas que foram ditas aqui eu reconheço, muito, né, enquanto profissional, porque eu, é isso, a gente está falando deste recorte, né, na atuação específica no Ceará, mas existe aí a característica de ser profissional da área de iluminação no Brasil, então, eu sou contemplada por várias falas de vocês. assim. E bom que a gente está falando sobre isso aqui no espaço da internet, que a gente está tentando democratizar né, este conhecimento, essa nossa área, falar para a galera, oh, quer vir para a luz? É assim, a realidade é assim, é assim. a gente está tentando mudar isso. Nós, enquanto profissionais, já percebemos isso, vamos adiante. Né? Então, muito bom. Ainda assim que a internet, né, esse veículo aqui, da nossa comunicação, ela não, é uma, ela não é um veículo democrático. Mas a forma como a gente está fazendo e disponibilizando, a gente acredita ser democrático. Enfim, mas para a gente encaminhar para o final, eu vou jogar aqui uma pergunta da Marina Brezeno, que ela fala, falem também quais têm sido as vitórias e conquistas da área. né? Com todo esse diagnóstico que a gente fez aqui, Gostaria que vocês fizessem falas mais pontuais dizendo isso. Como que vocês veem? Quais são essas vitórias, essas conquistas? No que, que a gente já avançou enquanto profissão? Sobretudo vocês aí. O que, que vocês consideram que vocês já avançaram, conquistaram enquanto profissionais trabalhando no Ceará, Fortaleza, trabalhando no Cariri? Vou puxar aqui. Cinésia, vamos lá. Estão ouvindo?
3: Pronto. É, o que eu ganhei, além de amigos, né? Porque ao longo da estrada você também ganha muito parceiros, assim, amigo. É, ganhei também bastante experiência e conhecimento, justamente por conta das dificuldades. Por mais que você não queira, você ganha uma experiência. Saber lidar com essas dificuldades, ultrapassar ela, lá na frente você tem um retorno disso. Você, você meio que você ganha duas vezes mais, assim. E aí, é massa, porque você também pode repassar esse conhecimento para uma outra pessoa que também vem chegando na área, que é novo, que está começando, né? E aí, foi, é, o que eu ganhei mais, assim, foi ter a oportunidade de conhecer companhias que vêm de fora, as companhias que são regionais, que você acaba tendo uma intimidade com eles ali, e eles começam também a utilizar do seu trabalho e reconhecer. E aí, é como a Aline falou em uma fala, que você também tem que começar a reeducar essas pessoas, porque como eles se formam muito através do próprio grupo, fora desse lugar cultural, né, fora desse, dessas instituições, eles já começam também, muitas vezes, sem conhecimento adequado pela falta do, do, dos cursos. E aí você ser esse, esse, esse campo de pessoa, que você possa trazer para eles também, a sua experiência e informação que você teve, é gratificante você ultrapassar isso e, e repassar para essas pessoas também. Então, assim, é, de ganho mesmo, assim, eu ganhei muitos amigos, muita experiência. Eu aprendi pra caramba, eu acho que eu aprendi muito mais do que eu repassei, assim. Uma das, das, das fases que eu tive, é, de sete anos, assim, eu acho que eu aprendi muito mais do que eu repassei. Porque lidar com o ser humano é complicado. Então, com pessoas com, com temperamento totalmente diferente... É, te traz também uma experiência com pessoas, assim. Você tentar entender de, de inúmeras pessoas diferentes. Assim, trabalhar com público já é difícil, né? É muito difícil você trabalhar com público. E quando você trabalha com público diferente, é mais difícil ainda, assim. Então, assim, é, eu ganhei muita coisa, inclusive, é, ter a oportunidade de conhecer pessoas... É, com a Dodge, eu conheci o trabalho da Dodge, fiquei encantada com o trabalho da Dodge, que ela ainda vem realizando é, livros dela, que eu também fiquei super encantada, então eu ganhei presentes, assim, com a vida que eu fui conhecendo outras pessoas da área, assim. Na verdade, eu acho que eu ganhei mais do que realmente, de fato, eu perdi, assim, que eu, eu costumo dizer que eu não perdi no trabalho, eu mais ganhei mesmo as dificuldades que a gente geralmente quando está com raiva a gente fala ah, que a dificuldade de você foi uma perda e tal não não foi perda foi ganho as dificuldades principalmente é ganho para mim ótimo posso
1: pode eu acho que teve ganhos muito ganho muitos ganhos eu acho que pesquisas que foram defendidas né a gente tem três pesquisas defendidas e uma se assim, encaminhando do se aí é, eu acho que só da gente estar tá estudando, né, se apropriando, eu acho que não é em vão é você ter uma mestrado, pelo contrário, eu acho que é super importante para a categoria, sabe? Muito, 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 muito. Talvez você não consiga sentir isso como reflexo na sua profissão, mas isso para a gente é muito importante enquanto área, né? Uhum. Eu tenho muito orgulho da sua pesquisa e do Walter, tenho um orgulho da minha também, bem menorzinha, mas que tem o seu, seu valor dentro desse lugar de estudo, é, eu tenho muito orgulho de estar nessa live, acho que é uma conquista gigantesca a gente estar aqui numa live nacional e ter mulheres representando a área técnica do Ceará, porque assim, se você fosse me perguntar em 2019 se isso ia acontecer em 2022, eu ia dizer que não. É, então, eu acho que isso é uma conquista muito grande para a área, a gente começar a ver outras caras, né? e que a gente continue vendo outras caras, né? que, que a gente caminha para frente. Então, quem sabe, final desse ano, não vão estar aqui outras caras trans, não binárias, né? pessoas Sim. pretas aqui representando nossa área que agora está ganhando né, outras formas, deixando de ser tão homogênea. Né? Uhum. então acho que isso é uma conquista grande da gente também e eu acho que é, a aprimoração do diálogo né? a gente conseguir se ouvir, dialogar o fórum que existe é, que pode voltar a qualquer momento a sua força é, a área está se reconhecendo enquanto área e eu acho que muitos artistas estão, estão se revendo, sabe? Sim. hoje eu já trabalho com pessoas que eu noto que já mudou o discurso e, assim, como vocês falaram aqui, é pela mudança de cada um. é por Justamente a gente está mais apropriado dentro desse setor, que antes era invisibilizado. Eu acho que a gente está tornando ele visível. E eu uhum. acho isso uma grande conquista.
2: Ótimo. É, se, eu, se eu pensar assim... É como classe, né, tipo ganhos de classe, assim, eu acho que você vê, você vê que há, há ganhos, a passos lentos, né, assim, porque talvez já, já, eu não sei se é porque eu sou ansioso, mas eu acho que na é ansiedade, é necessidade, é preciso que, que já estivesse correndo mais rápido, ou que se tivesse pensado isso mais, com mais rapidez, assim, né, em todos os todos os aspectos que a gente falou aqui. e se eu pensar pessoalmente assim eu acho que a luz para mim meu trabalho na luz ela é tudo assim para mim porque é ela que garante o pão que eu vou comer a cada dia né eu, eu meu filho porque eu vivo disso e só disso enfim de visualidade de luz e aí é é é, é meio a necessidade e, para mim, é muito lugar de afirmação também, porque eu venho da periferia, estudei a vida toda, em escola pública, é, com todas as dificuldades que se tem nisso, de... e aí, eu por exemplo, de, de pessoas da minha turma na escola que talvez ninguém entrou numa universidade ou entrou depois, uma ou duas pessoas, e aí eu consegui acessar um lugar na academia, é, ter uma uma pesquisa, então a luz é o meu lugar de afirmação meio que no mundo, sabe assim, não é só na arte, assim, é meu lugar de afirmação no mundo, é meu lugar de afirmação social, e aí é onde eu tento dizer assim que eu sou gente, né, talvez por isso muito meu discurso vai nesse lado, né, de que nos reconheçam como como pessoas também, como artistas, como, como gente que vive disso, que necessita disso, que necessita ser olhado, e quando eu digo muito que eu acho que o mestrado aqui, eu acho que, por exemplo, a pesquisa de mestrado acadêmica, ela, ela tem o seu lugar nisso. Por outro lado, eu acho que ela não tem quando... Quando, para alcançar lugares, como, por exemplo, em instituições, em cargos, ou de gestão, ou de coordenação, ou de não sei o quê, esse lugar não chega porque chega, às vezes, mais para indicações ou outras coisas, ou para quem é branco, ou para quem já é artista de uma outra forma, enfim, então né é isso meio assim
0: bom gente eu quero <risos> agradecer imensamente a presença de vocês as falas de vocês porque eu acho que foi é muito importante a gente poder né, começar a falar, acho que a gente começou com esse exercício em julho, a gente nem tinha ideia de onde a gente estava mexendo, assim, né? Eu digo, a gente, Marcelo, eu, Wallace, que estava com a gente na época, então a gente não, não tinha ideia no... No quão profundo seriam essas falas? A gente queria, né? mas a gente não, não, não sabia que ia desembocar em, em um monte de questões que são comuns, algumas muito específicas, mas que faz a gente pensar muito profundamente sobre a nossa profissão. Então, muito obrigada por vocês ajudarem a gente a fazer isso aqui no canal, foram, foram falas importantíssimas, eu também, antes de passar essa fala final para vocês, eu quero muito agradecer quem esteve com a gente aqui comentando e fazendo as perguntas, porque é delicioso quando tem vocês aí do outro lado nesse diálogo, mesmo que ele não aconteça aqui com as carinhas, né, mas ó, a Isaura estava aqui com a gente, muito obrigada, a Marina, Marcelo. Marcelo não está aparecendo aqui hoje, mas ele está aqui, viu, gente? Fazendo toda essa, essa ação aqui né? de mudança de câmera e tudo mais, ajudando na transmissão. Tech for Ceará está aqui também. Flávio. Ah, cadê, cadê, cadê? Eliezer, meu querido, que está sempre com a gente. Maria Célia. Evelyn. Gilvan Santos. Ah, Valdir Paiva. Edivaldo Batista, Calanta uh, Viana, Maria, se ela já falei, Marcelino, uh, 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 enfim, todo mundo que esteve aqui com a gente, muito obrigada pela presença. Quero dizer a vocês que o Da Ideia à Luz só está começando, a gente voltou, minha gente, já marca na agenda, toda segunda e terça, às sete horas da noite, estaremos aqui com vocês com vários conteúdos, e especialmente esse mês de janeiro a gente está com esse programa Férias, então a gente tem aí, o, a gente vai falar sobre, o estar, é, sobre a Bahia, como é trabalhar com iluminação na Bahia e no Paraná, e a gente ainda vai fechar esse mês de férias com uma aula muito gostosa da Claudinha de Bem. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais. Facebook, Instagram e Telegram. Que por lá, a gente vai divulgando para vocês tudo o que vai acontecer no canal. É... Plataformas de podcast também. Se você quer ajudar a gente, saibam que tem um cifrão aqui nessa conversa do chat ao vivo. Então, clica no cifrão que vocês vão ver o passo a passo para contribuir com esse canal. Que hoje é totalmente independente. Existe com a nossa vontade. E também você pode ser um membro do nosso canal, uma membra do nosso canal, contribuindo com o um valor de R$ 5,00 mensais. É só você clicar aqui ó, embaixo na tela que tá. seja membro. Clica ali que vocês vão ver o passo a passo para se tornar um membro deste canal. E este ano a promessa, as pessoas que já se tornaram membros do canal, a promessa de que vem coisa boa por aí, ela vai se concretizar. Então, aguardem, aguardem, minha gente. Uh, fiz todo o merchan. E, gente, então, fala finais de vocês. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês.
2: Posso começar? É, agradecer vocês pelo convite. É, fico sempre feliz. Quando vocês me chamam, é legal. É, <risos> e dizer assim que eu acho que o canal de vocês tem uma importância muito grande, assim, porque democratiza muito a pesquisa e o acesso à pesquisa, porque antes, por exemplo, se eu queria saber de alguma coisa, de alguém do Pará, de uma luz do Pará, ou da luz de um espetáculo que eu admiro, hoje em dia eu posso botar no YouTube e vai aparecer lá, tipo, ah, quero ver uma luz legal, tá lá a luz da Nádia Naira, o papo dela, ela falando de alguém do Petrobras, enfim. E aí eu acho isso muito massa, que era uma coisa que a gente não tinha nessa democratização. E a outra coisa que eu parabenizo muito vocês é porque vocês querem democratizar a luz e aí vocês não ficam no eixo, vocês não ficam ali São Paulo, Minas, Rio, vocês vêm pelo Brasil e consideram também que o nosso trabalho que a gente faz aqui é luz e também é nacional, não é só local. E isso é muito importante também porque isso, enfim, né, tem todo o, o, o respeito, Assim, eu acho isso muito legal. Tanto o Alce, Marcelo e você que fazem isso. Obrigada.
0: Obrigada. Aline?
1: Eu muito bem sentado, né? Isso é aula, mas tudo bem. Só agradecer mesmo, gente. Agradecer o convite, agradecer todo mundo que está aí, que vai ver depois. É muito muito importante, assim, esse momento e eu fico super feliz de vocês insistirem de, de trazer tanta gente massa para cá e insistir que eu venha, mesmo assim, é, nesse lugar de fala, de ouvir, que é importante, eu queria só agradecer mesmo. Muito
3: obrigada. Agradecer também pelo canal, né, o canal também que trouxe muito, eu costumo dizer que o ideia da luz é sem fronteiras, né, porque ele não fica só no Brasil, ele vai para fora também. Então, ele traz muito trabalho de fora. E é uma oportunidade, assim, valiosíssima de quem está assistindo para poder conhecer outros trabalhos. E também chegar a pontos que não têm acesso também, como os interiores também. Então, assim, é bem importante o canal para que as pessoas também possam estar tá vendo é, outros profissionais da área, ou, e também, ou então amigos também, né? Para estar tá olhando os trabalhos dos, dos próximos, assim. Eu acho muito importante o canal, e é bacana participar dele também para mim sempre é uma satisfação quando eu recebo o convite para vir para este canal conversar e aí é isso. Eu só tenho que agradecer mesmo também a parceria
0: Ô, oh, gente, muito obrigada. Vocês não sabem a felicidade que é ouvir isso assim, muito obrigada mesmo. E, gente, ó, eu queria ter feito isso antes, mas eu não fiz, mas vou colocar aqui as redes sociais para você gostou dessa galera aqui falando. Aline, Sim. saiba onde procurá-la, até porque fiquei muito interessado na pesquisa, Ciel já compartilhou comigo, mas da Aline não, então né, a gente acessa a rede social da Aline e pede para ela a pesquisa que ela desenvolveu, Ciel, Carvalho, rede social, vamos lá falar com esse pessoal, Cinésia! Ventura, então saibam aonde encontrar. Além do, daqui do canal, né, gente? Se vocês têm perguntas, questões, também deixem aqui que a gente faz essa ponte de comunicação. Curte esse vídeo, compartilhe, espalhe esse vídeo para as pessoas. Deixe o seu comentário nos comentários, não só aqui na conversa. Isso colabora muito com a existência desse canal. Muito boa noite, minha gente. 2022 começou no canal da Ideia Luz beijos para vocês, se cuidem continuem usando máscaras a coisa tá feia por aí, mas a gente vai sair dessa, só se cuidar só usar máscara, tomar vacina respeitar o próximo que a gente consegue caminhar beijos, fiquem bem tchau, tchau, boa noite